0: Fala galera, eu sou o Diego Fernandes e esse é mais um Abutres Não Ouvem Jazz com a presença estelar do Carlos Dias.
1: Opa, salve aí, pessoal, como tá? Beleza, Olá. Carlinhos? Tudo bom, mano? Como que vocês estão? Beleza, aí. a gente tá acompanhando também
2: do Tito Cepolini, de sempre. Uhum. Opa, tamo aí, Carlinhos, seja bem-vindo. Tá. Valeu aí, cara, satisfação em falar contigo aí. Grande lenda do Independente aí, nacional. Pô,
1: obrigado,
0: mano.
2: Da hora. <risos> Carlos Alberto dos Reis Dias, Isso. de onde veio...
0: E para onde vai? Por favor, eu queria que você falasse um pouquinho, de forma breve, uhum. sobre o Tube Screamers, o Agane, Diluentes, Polara, Caixa Baixa, uhum. Albertinho dos Reis, Desenho Cego, que deve ter um dedo do Kaká e não é possível, uhum. Numas, que tem o Kik, né? Uhum. E o Black. Se faltou alguma, por favor, me desculpa.
1: É, eu. Não, acho que tá completo aí. Se tiver alguma outra coisa, também eu peço perdão <risos> Eu acho que talvez você perguntou A pergunta é de onde vem e pra onde vai, né? Isso Eu nasci em Porto Alegre, né, cara? Em 73 Tenho 48 anos eu Mudei pra São Paulo em 88 Tá ligado? Em São Paulo que eu já Tipo, tipo, em 88 eu mudei com 15 anos, certo? Antes disso, lá em Porto Alegre Eu já tinha alguma certa vivência com isso, né? Meu pai era músico uhum. Tocou a vida inteira, foi só músico, criado né? mesmo, assim... E aí, acho que, por um certo lado, tinha um certo apoio disso em casa, né? Mas, ao mesmo tempo, um certo medo, assim, de... Porque eu acho que ele tinha coisa como profissão, se ferrou bastante... Minha mãe também... Eu nasci com eles muito jovens, né? Minha mãe tinha 16, meu pai 23... E aí, eu cresci meio no meio disso aí, tipo, ensaio... Meu pai curtiu, mostrou algumas coisas pra mim, né? Tipo, eles curtiam todas as coisas da época, né? Rolling Stones, Beatles e tal, mas acho que até ali, nos anos 80, ele chegou até a me mostrar umas coisas mais modernas da época, né? Ser tipo um dia um De Police, quando eu ainda era criança. Depois disso, meu pai começou a tocar blues só e não tinha mais isso, tá ligado? Mas eu... Apesar de pegar essa referência do meu pai, essa bagagem tudo, eu não ia pelos moldes dele, assim, né? Eu aquela época ali, isso que eu tô falando Eu tinha uns 10, 11 anos, eu já comecei a querer ter banda e tal, quando começou aquela coisa de, de rock pesado e heavy metal, tá ligado? Aí tipo com uns 11 anos ali, a gente já montou uma banda que chamava Spectro de heavy assim, né, lá em Porto Alegre. Inclusive eu Andei em contato com esses amigos de novo ultimamente pela internet aí, tipo, e eram umas músicas autoral, de criança assim meio tosca, mas a gente chegou a fazer show, fizemos um show no colégio e um show numa churrascaria dia das mães ali e tal. Mas isso era tipo bem o começo do heavy metal mesmo ali, né, tipo, um pouquinho antes do Rock in Rio. Aí teve Rock in Rio, tal. Mas aí, logo depois, eu já entrei em contato com o punk, assim, né? Tipo, não era nem crossover que falava, né? Era metal punk, quando começou a misturar os bagulhos ali, de crossover e tal, que veio depois, né? Mas ali eu ainda tive uma, umas outras bandas em Porto Alegre, de tocar em festival, assim, pouca coisa, né? E aí, tipo, ali por 87, 88, eu entrei pra uma banda de, tipo... De hardcore mesmo lá, punk. Aquela coisa, tipo, cortar cabelo, né? Tinha que cortar o cabelo pra tocar e tal. E aí, no meio disso, a minha mãe arrumou um emprego em São Paulo. Queria vir pra cá, já tinha separado do meu pai e tal. Eu não queria muito vir, mas acabei vindo, assim, sabe? E foi... Na época eu fui muito resistente para vir para São Paulo, mas foi muito bom, assim, né? No, no todo. Chegando aqui, eu entrei em contato
0: com uma coisa...
1: Tipo assim, como eu cheguei aqui em São Paulo e fiquei sozinho, eu acho que, tipo, esse bagulho do skate, do punk, do metal, né? Tipo, você já, não, como era, tipo, não me sentia sozinho, né? Tipo, tinha bastante show pra ir e eu comecei a ir em tudo que era show que dava aqui, né? 88, tipo, peguei Sepultura ali, aquela época do esquizofrenia, tá ligado? Os Nuclear Assault fui todos, na Palm Def fui todos, né? Porque, Caraca. tipo, era três shows, né? Tipo, em todos, tá ligado? Dava um jeito, assim, de arrumar dinheiro Ia pra porta, ia sozinho No começo eu ia sozinho mesmo, assim Aí depois eu fiz uns amigos na rua ali Andando de skate e tal Que era uma galera, tipo, uns moleques que andava de skate Pichava, coisa de Tinha uma banquinha ali, uma crew, Que chamava Floyd No Itaim, Itaim Bibi, aqui em São Paulo <risos> Ainda eram. Um... Hoje em dia é um bairro mais assim, a gente, na época não era tanto, tá ligado? E tinha ainda meio essa culturinha de gangue, a gente andava de skate na rua, tá ligado? É, ainda peguei isso aqui em São Paulo, assim, saca? Tipo, tinha uma danceteria ali, a gente era skatista, aí já vi os Psycho Billy batendo nos boys quando eu cheguei aqui, tinha essa coisa muito separada, né? Em Porto Alegre, como era uma cidade mais interior, a coisa era um pouco mais de boa, né? Tipo, os metaleiros brigavam com os punk, mas tinha uns careca, mas no fundo todo mundo acabava meio numa boa ali, porque não tinha como ficar brigando o tempo todo, entendeu? Tá então, as bandas que eu toquei aí foi antes de São Paulo, né? Teve essa espectro, teve uma outra que chamava Battery, que era mais tipo, já querendo ser tipo metálica assim, né? Aí depois eu entrei para essa outra banda de punk que chamava Sexomaníacos Vim pra São Paulo. Aqui eu acabei tocando numa junto com uns amigos ali que foi o embrião do Subscrimers, uma banda que chamava Noise Corporations, e ao mesmo tempo também eu toquei uma banda Toquei uns meses, assim, baixo numa banda de trash que chamava Mega Force. E aí depois disso eu saí do, do, do Mega tal, tô pulando poucos anos, né? E aí a gente montou o Tube Screamers, tá ligado? E aí 92, para mim, e aí até... De antes até aí é uma coisa, e daí pra frente, para mim é meio outra, saca? Depois do Tube Screamers, assim, que eu considero, por mais que fosse uma banda de amigo e de coisa for fun, assim, e apesar de que essas outras bandas a gente tocou até em Porto Alegre, mas era mais coisa de festival de colégio e tal. O Tube Screamer, eu acho que já tinha uma cara mais de, tipo, fitinha com capa, distribuição, do faça você mesmo, já tinha um, um, um apelo ali, né? Paulo Eno, do Projeto
0: Trator, ele tem essa mesma visão sua, que o Tube Screamer foi uma um divisor de águas uhum. e uma banda muito importante em São são Paulo. E daí para frente apareceu os outros projetos, né? Veio o AGNI em 95, né? Ou um pouquinho antes.
1: Então, isso é um pouco confuso até, porque o AGNI tá em tudo que é lugar, sai em 95, né? Mas a gente tem uma demo que não não consegui subir ainda, que é a primeira é em quatro, tá ligado? A gente ah. não tinha o Fernando de guitarra ainda. Tem quatro músicas. E essa fita tá 94 e 95. Então eu acredito que a memória falha um pouco, tá ligado? Que a gente já tava em processo, eu acho, de terminar outra banda, não terminou. E eu acho que arrumou o estúdio pra gravar e gravou um pedaço. Então, mas é 94, tá
0: ligado? 94,
1: é assim. não, não 94 mesmo. pra 95. Né? O YouTube Screamers, eu acho que essa coisa aí, depois que vocês falaram da entrevista, eu andei dando uma olhada em umas fotos aqui, fiquei pensando nessas coisas tipo, as minhas fotos mais novinhas, assim, tipo tocando baixo, eu ainda acho que tinha uma certa postura de músico a mão, sabe? Por causa do meu pai aqui Pouquinho que ele me ensinou, mas eu acho que quando eu passei para tocar guitarra, eu estava reparando assim: que as bandas mais de metal e tal, eu tocava baixo. eu Acho que a hora que foi para passar para a guitarra, principalmente lá em Porto Alegre, já isso assim, eu meio que desaprendeu, né? Tive que aprender. Parece que é a mesma coisa assim, mas tipo, tocar guitarra é diferente, né? Do que tocar baixo, só assim, eu Acho que a, hora que a hora que foi montar o Tube Screamers, conheci o André e a gente conhecia o Rubinho do, do bairro ali de Pinheiros. Ele era mais conhecido do André e tal. Rubinho que tinha... Uma pá de som, uma pá de disco, tá ligado? Fita manjava muito de sons, bagulho da subpop, grunge, tipo, ali 91, 92, saca? Tipo, é, a gente começou a banda, eu acho que a gente tava muito antenado com o que tava rolando de som na época, assim, né? Tipo, sei lá, a hora que saiu o Nirvana, o clipe, que a gente já era enjoado de ouvir o Blitz, já tinha cansado daquilo, né? Tipo, já tava ouvindo Muddy Honey, já tava ouvindo Screaming Trees, Afghan Whigs... Tipo, o African Leagues tocando Supremes nos compactos Ele que tinha essas paradas todas Também veio do metal e, já, e, e curtiam grunge, hardcore, punk e tal Eu acho que essa junção ali E ele tocava pra caralho, o Rubinho já nessa época, tá ligado? Mas ele pegou nós três, assim, a gente era tudo meio verde, né? Não tinha muito a mãe, assim E aí, o que eu vejo do Tube Screamers, assim, é, tipo, músicas... Apesar de serem um pouco mal executadas, principalmente as gravações ao vivo, assim, com um padrão de hoje em dia. Mas o som que a gente se propunha a fazer ali, naquela época... Eram poucas bandas que eram assim aqui, né? Porque a gente tinha muito pouca referência nas coisas Mas a gente já, nem do começo, já queria fazer um, Era uma coisa meio Dinosaur Jr., meio Seaweed Tipo, Seaweed era uma banda bem de, de referência, assim Que era, tipo, a banda hardcore da sub-pop, né? A gente, ah, os moleques ali menor de idade Queria beber durante a gravação A gente ouvia umas histórias, tá ligado? Tinha esse bagulho do clube do, dos compactos da sub -pop. Que os moleques assinava. Eu pegava, nunca fui muito colecionador de mais acumulador pode ser, mas nunca fui muito colecionador de disco e ter coisa, sempre tive uns discos, umas fitas, assim até já tive uma coleçãozinha mas eu acho que os moleque ali que tocava comigo os três do Tube Screamer, seja o Fusco, o André, o Rubinho, eles eram bem nerd de som assim, saca? isso puxava muito, né? E aí você falou assim que era uma banda importante porque eu acho que a gente pegou umas referências muito e tocava ali, né? Ainda que toscamente tipo, os bagulhos as músicas parecem Seven Seconds Parece All, parece Descendentes Black Flag Ao mesmo tempo um bagulho Muddy Honey Mais grunge E aquilo ali era o que estava acontecendo Bem na época, né? E eu acho que a coisa era Corria junto, assim a gente não tinha muita pretensão de nada, né? A gente tinha muito uma coisa de ser uma banda que tocava por prazer de tocar, assim, né? Tipo, tinha muito isso, assim. Então, acho que a gente acabou até indo tocar em Curitiba e em outras cidades, assim. A, o Tube Screamers ainda tô falando, né? Tipo, aconteceu mais do que a gente esperava pra banda, vamos dizer assim, né? Então, o Again, mano, na verdade... Aconteceu Foi de uma, de uma ruptura Ali dentro do tube Screamers tá ligado? E Hoje em dia já faz tanto tempo Não vou saber Mas a gente não estava muito mais Na mesma pegada tá ligado? Acho que o Rubens Já estava Gostando de funk, de música brasileira, de umas outras coisas, assim, já tipo, já tava pirando num Maia racional ali, e a gente ainda tava californinha, né? Não queria muito saber disso, assim, queria fazer um som mais rápido e ele tinha uma pira de deixar o um negócio mais bem feito, tá ligado? Eu acho que tipo um LOL assim, bem trabalhado, acho que tinha meio essa pira. E aí quando a gente separou. Quando começou o Again, a gente começou a ouvir umas coisas diferentes, tipo umas coletâneas da Lookout ali, né? E queria fazer umas coisas, tipo, umas, refer... umas outras referências ali, tipo Monsula, Cream Shrine, aquelas bandas Still Life, né? Uns bagulhos mais emo, assim, ali do começo, tá ligado? mas ao mesmo tempo também curtia Big Rig, né, que é aquela outra banda quando terminou o Operation ali umas coisinhas mais pegadinha, mais rapidinho, tipo, ah, pirando em fazer um hardcore mesmo ali, mas mais com uma influência de guitarra, né? é que eu curto bastante tipo, guitar band, e nem sei se fala guitar band, mas...
0: Né, mas Olha, eu ainda é... falo, viu, Carlinhos? Mas eu acho que a gente é, é meio um anacronismo aí. Sim,
1: é, eu acho que se falava até college bands, né? Que era das listas college, mas isso é o abrasileiramento, assim. É. E indie, né? Então, tipo, eu gostava dessas outras coisas ali, tipo, ovo, tipo assim, e, e tem o um lance também que eu trampava na MTV já, então eu acho que tive o privilégio, assim, de, eu já tinha, né, um, um YouTube, assim, né, <risos> Tipo, eu podia ir lá e pegar as fitas que chegavam pro lado B e ficar assistindo, assim. Então eu vi muita coisa ali, porque chegava toda semana clipe novo e tal, né? Então eu via tudo, né? Até antes de ir pro ar, até. Eu lembro que o Gastão foi viajar pra Seattle lá e trouxe os bagulhos trouxe os bagulho da CZ Records, o Three People, The Jeats. Esse tripipo é a moda do, do cara aí, do o de Spill ali antes, né? Que eu Nossa. acho que é uma influência fodida com a game, assim, quando eu vi aquilo ali, Something Wrong Something wrong About Tomorrow, sei lá qual é o nome, tem um clipe no.
0: Cara, o... vocês ouviram o do... Bill Spill naquela época? É, Trip People, né? Puta Mas que Mas o Bill o... Spill, acho que 96, mano,
1: 97, é. por aí. Antes tinha essa something, something Vicious for Tomorrow. Que é tipo um bagulho que é umas guitarras, uma para cada lado Assim, tudo meio torto Eu falei, mano é isso que eu quero fazer no Aguine, assim, sabe? Queria fazer um... E aí, tipo, a gente não sabia muito como como fazer, né? Então eu acho que o Aguine tinha uma dinâmica muito caótica, assim Mas que acabava dando certo, né? Entre aspas <risos> Eu gosto mesmo, assim Não que eu não gosto do resto Mas eu sempre tenho tendência a gostar do primeiro disco das bandas, não das minhas, mas em geral, assim, primeiro disco, a demo, eu sempre prefiro a coisa crua, assim, eu curto, quando eu fico pesquisando as coisas, eu sempre procuro a demo, né, mano, assim, pra ouvir como é. Porque é, é o né? real, então, né? Eu sempre gosto mais mesmo, assim, sabe, do barulho do gravador, do chiado, da gravação caseira... Tipo, acho que, pra ser sincero, eu acho que talvez hoje em dia, assim, depois de começar... A... Isso eu vi acontecer com muitas pessoas também, mas, tipo, depois que você começa a mixar e ouvir em casa, e gravar em casa, você dá uma treinada no ouvido, o ouvido muda um pouco. Hoje em dia tem algumas coisas que eu escuto que eu falo, putz, eu ouvia isso e não... nem ouvia chiado. Eu achava que tava perfeito, né? <risos> mas é, esses limites das coisas, né? Tipo, você fala até ali do desenho cego e tal, tipo, você é, conseguir expandir a, a cabeça para fazer música com frequência, né? Tipo, não exatamente e com uma coisa livre de, de, de nota e de escala, assim. Cacá, no Alien, nessa época, a gente morava, o Kaká mor, morava numa rua aqui perto. De onde eu tô, né? <risos> Na Havaí, o André morava lá, a Silvana também. Silvana cantava no Lava e tal. E ali foi, eu acho, um polo muita criatividade esse lugar assim foi ali que começou as exposições do Kaká a Draga a gente chegou a ensaiar ali sabe mais banda teve show nessa casa também e nessa época aí entre 90 foi acho que 97 já né? o, você falou do Kaká o Kaká foi quem marcou minha primeira exposição né ele fez a exposição no na oitava DP que era uma casa noturna que a gente fazia umas matinês lá que chamava Nossa Tarde Nossa Tarde Hardcore chama isso foi em 97 era uma casa bem pequena assim era três andares mas ela era pequenininha assim e os shows eram embaixo e o kaká começou a fazer exposição no andar de cima foi o primeiro Coisa assim, nesse formato dentro da nossa ceninha ali, eu acho que foi a primeira vez que eu vi essa parada de arte junta com banda e de um jeito faça você mesmo ali do it yourself, né? Então, tipo, teve a primeira exposição que era a Fernanda Steinman, que é uma artista que Nova York agora, o Jonathan Gal do, do, cantava no alto ali, né? E eu, isso foi em 97 98. Eu acho que essa coisa da arte E de andar junto Pra nós ali começou meio ali Porque até então era uma coisa só de show mesmo Mas ali que começou Mais o show Pra gente, né? Não tô falando do mundo <risos> O show Fazer banquinha Stay at Misturar com a gente Que depois deu briga Tá ligado Mas depois ficou tudo bem de novo é, Rango vegan uns, Tipo Tudo começou meio ali A draga começou ali Que eram essas exposições Tá ligado Nesse mesmo tempo eu tinha conhecido o Rafael, que tocava no Planet, né? Eu já conhecia ele do passado, porque ele tocava numa outra banda que chamava Clube Turk, aqui em São Paulo, antes dele, o Rafael Crespo, né? E ele que quis lançar o primeiro disco da Game. A gente ficou muito amigo até hoje, né? Eu e o Rafa. E aí, tipo, nessa época, foi em 97, 98, que a gente quis fazer uma banda que fosse um pouco mais guitar, né? <risos> que era o Diluentes. E aí o Diluentes Eu voltei a tocar baixo Era o Rafael na guitarra Na, na bateria era o Flávio Flávio tem boys Agora toca no We Devil é, Banda de Stoner aí Tocou no Pinapes também, o Flávio né O Diluentes, a vocalista Era Zuleika e Madeliane do Pinapes também E tocava a Luana, o da Luz na outra guitarra E aí a gente se juntou Fez uns ensaios, fez uns Três shows e a banda acabou, assim, não, não deu muito pra continuar, assim, foi meio um projeto, assim. Um projeto. De... Era muita estrela na banda. <risos> não dava. <risos> né? Então, não, não era uma coisa séria mesmo, assim, mas eu tinha vontade de fazer um som mais. Vou te dizer, na época eu tava ouvindo bastante Super Chunk, Pavement, Ben Lee, umas coisas mais não exatamente tão. Uh, visceral assim, né, tipo que essa época aí eu acho que até o próprio emo, né, o Aguine ainda é um emo mais ali Emocore, né? Eu acho que é Eu não sei
0: dizer, mano É, eu, eu, eu acho que o, o Aguine lembra, né? Tem uma sonoridade O emo, o emo né? tipo, sei lá, o Cap Jazz Guerra Kids do começo uh -huh. é, Mas então, assim, é... por cima, não instrumental O instrumental de vocês era muito mais visceral, né? Mais pegado uh -huh. O Cap'n Jazz
1: também apareceu nessa época pra gente ali 97, 98 Em geral, comparam muito o com o Cap'n Jazz, né? também, que veio depois ali, mas eu acho que o tem bastante de, pelo menos na intenção, né, como soa pra quem ouve, isso é do ouvido de quem ouve, mas acho que quando a gente começou era muito um Dinos Dinosaur Jr. e Super Chunk, e entre outras coisas, mas quando apareceu o, o Cap'n Jazz foi meio natural, assim, pra mim, assim. Porque eu nunca liguei muito, ou nunca consegui muito. Tipo, eu nunca tive essa preocupação em não afinar, tá ligado? Talvez hoje em dia um pouco mais, mas. Então aquilo ali deu uma certa liberdade, né? Tipo, você ouve e fala, ah, os caras estão fazendo um bagulho meio diferente. É, tocando umas guitarras de um jeito estranho, fazendo umas batidas loucas, batendo aqui, batendo ali, né? E o vocal tipo... meio esquisito, né? O
0: vocal e... meio. E Dançando o cara
1: Incomodava Incomoda né Tipo Você é. vai ouvir Que a é Você vai botar Que é pendiente Uma pessoa Não é um som fácil né? Eu nem entendo Como que ficou tão Famoso assim Com o passar é tão do tão hypado tempo. Eu nem é. Nem
0: também não tenho ideia
1: Cara Tipo De ver aquele show Aí um tempo atrás E as pessoas gostam mesmo né? Cantando junto Ah Eu acho que tem Um, um, um Bagulho meio diferente Ali né Neles o Jonathan Frank eu acho massa também, mas eu gostava mais do que a P&L mesmo, assim, tá ligado? Eu acho que é um cara que toca muito, assim, né, mano? Independente de ali quando era moleque e tal, e aí pega bem essa coisa, você são uns puta músicos e tal, mas, tipo, você olha, eu gosto de olhar o, o embrião da coisa, né? E aquilo era muito criativo, nos jeitos de tocar guitarra é, não usual, tá ligado? Fazer uns barulhinhos e tal, e é uma coisa que, para mim, até... Eu curto quando você pode criar uma coisa... Fugindo um pouco exatamente da virtuosidade, né? Não que não seja legal o virtuosismo, acho que beleza, cada um... mas eu nunca consegui me dedicar daquele jeito a tocar, né? Tipo esses caras, assim, esses caras que tocam 5, 6 horas por dia, entendeu? acho que talvez essa pegada pintando, assim, eu tenho mais do que tocando, saca? Tipo, de ficar um tempão em cima do negócio, assim. Tocar às vezes não é mais. Sei lá, mano, tá aqui, Mas tá com a né? aí sai um negócio no processo de, de fazer música, né? Faz um acordezinho, aí depois faz um outro, às vezes aquilo fica martelando na minha cabeça e se eu fico insistindo, eu, eu consigo fazer uma música ali, começo, meio e fim, né? Porque eu acho que tem isso também na criação das músicas. No game era bem caótico e bem livre. Então, tipo, as músicas elas tinham um começo, depois dessa base ia para outra, dessa base ia para outra e um barulho acabou. Né? A música não tinha um começo, aí aquela estrutura de música pop. A gente ia muito seco para fazer as músicas, botava uma base, encaixava com a outra, encaixava com a outra e meio andando de skate. Como é que volta? Eu não sei. Ah, não sabe, então termina. Tá ligado? <risos> tipo, muito, rolava muito isso. assim tipo, A gente conseguia né, meio tosco. Assim. Principalmente eu acho que quando o Rubinho saiu da banda e, e tipo entrou o Cezinha ali que já tinha aquele baixo que pegou um trovão duro, tá ligado? E meio reto. Aquilo deu uma outra sonoridade. Tanto é que eu acho a sonoridade do Game completamente diferente do Tube Screamer. Se você pegar o, o primeiro disco e a demo, é diferente, mano. O Againi é mais... Nervosinho, assim, né? O Tube Screamers ainda é mais... Ah, tinha essa pegada meio Beckley, né? Meio Califórnia, assim...
0: É, você é... falou aí meio seaweed, né? Que é, é
1: California um... mesmo Vacilar tinha gravado até um ska, sabe? <risos> <risos> Mas era o bagulho... E a gente... É, ao mesmo tempo que gostavam ali Do Tube Screamers, a gente sofreu um certo preconceito né Porque aquilo era uh, Hardcore e melódico Tá ligado? Já meio Acho que o próprio Tube Screamers assim, Já tem um... Olhando hoje em dia né Nunca nem me imaginei falando Muito isso mas o Tube Screamers Já tem uma sonoridade meio meio pós-hardcore, meio emo até, né? Tipo, se pegar umas músicas ali, tipo, uns acordes oitavados, uns bagulho puxado mais pro aqueles oitavado, tipo, Dag Neste, Rick Agnew. Pode crer. Tá ligado? Então, tipo, por mais que a gente não tocasse tão bem, a gente queria fazer um som meio, meio pá, né? Tipo, uns elementos foda ali tipo, nessa época tinha... Eu, eu acho que o Rubinho era bem o maestro, assim, sabe? Trazia a música, mostrava como tocava. Aí, tipo, eu também já sabia compor um pouco essa época, eu acho que já, tipo, fiz, já sabia, assim, tipo tem uma música, algumas músicas ali que são minhas, tá ligado? Mas aí, tipo, voltando lá para para onde a gente estava, tipo, eu acho que a época que rolou essa oitava DP, que tinha essa nossa tarde hardcore, a gente começou com essa proposta de fazer essa banda, que era com a Zuleika cantando, foi uma experiência bem legal, assim, porque, tipo, ela cantava mó bem, com a voz afinadinha e a gente descia o pau e tinha que baixar pra tocar, né? A gente gravou a demo num estúdio lá no Bexiga. Quem gravou essa demo, cara, eu não sei se todas as músicas, mas era, era o estúdio do, do Clemente ali dos ah, inocentes, eu não sei se ele trampava lá, não sei, era um esquema do Rafa, mas quem gravou as músicas, ou pelo menos algumas das músicas que já faz, já faz mais de 20 anos, né, mano? E eu lembro dele falar até, de propor para se a gente não queria cantar em português, né, e não era o caso, assim, né, tipo, não tinha como fazer o bagulho em português, sei lá, se fosse eu cantando, poderia ser, mas não rolou. E foi uma banda bem rápida, a gente... não sei se eu falei já, né? A gente chegou a tocar no Rio uma vez. Depois disso, do Diluentes, o que que teve? Começava a dar problema numa banda, falta de ensaio e tal, eu sempre dava um jeito, montava outra coisa e fazia. Nessas aí apareceram algumas bandas, né? O próprio Polaro foi meio assim, foi logo depois que a gente acabou o Diluentes e tal, tava numa de uma in, daquelas que eu falo porque para mim é muito familiar, mas empacada que dava no Again, porque o Again era uma banda meio todo mundo em determinado momento tinha outras bandas O Fusco tinha o Alto O ED tinha o Ecoplex O Fernando entrou pro Reitinho, tinha também o Rocha E depois lá na frente ainda entrou pro Ctn. Então tipo E essa época aí, 98, 99 O bagulho não andava A gente não conseguia se encontrar Ensaiar Sei lá, mano, a game tinha que parecer que tinha uma maldição, assim, dos bagulhos errados, tá <risos> ligado? Né? Mas ao é. mesmo tempo não, assim, eu acho que tudo isso, a hora que a gente conseguia tocar, era muito legal, assim, né? Então, tipo, sempre, por isso que sempre de uma... Agora faz tempo que não rola show, que teve, acho, pandemia e tal, mas mesmo um pouquinho antes da pandemia, volta e meia o Fred da Submarine quer fazer... Tá um show outro do Again Tipo, nesse nesse último Formato de banda aí tá ligado? Que eu acho que foi mudando, né? E eu acho que tem tipo, meio essas músicas Umas músicas mais doidas uns um improviso, mas aqueles bagulho Meio Mike Watt tipo, De ficar um tempão Tocando a mesma coisa tá Eu nunca gostei de futebol tá ligado? Então, tipo, ter banda para mim Assim, sempre era o Quando eu encontrei meus amigos para tocar Continua sendo, né? Tipo, de uma certa forma, tipo, se for ter um show da game, vai ser a hora que eu vou encontrar o Fusco, que eu vou ligar pro Guilherme que a gente vai se encontrar pra fazer aquela fita ali, é uma coisa até meio um desuso hoje em dia, né, o jeito que as bandas são, eu acredito que essa coisa de, ficou muito normal isso, de montar outra banda, né, eu acho eu venho de uma época que era meio a gente tava falando isso até outro dia, né era meio proibido, assim, entre aspas você tocava numa banda, beleza você podia tocar noutra mas era tipo um relacionamento aberto, tinha que ser conversado. Você não podia simplesmente aparecer e estar tá tocando outra banda. Tanto é que não tinha, seria os praidor, né? é, tinha os bateristas. Tinha os bateristas que tocavam. Isso tinha muito, né? Ali no começo. Assim, cara, tipo, as bandas elas suavam diferentes, eu acho, nos anos 80 e 90, porque elas se construíam de forma diferente, né, cara? Tipo, se não era uma banda, ah, a gente vai tocar metal, ou, tipo assim, os caras se juntavam, não gostava uma... não um gostava... Uma banda, outro Dota, outro Dota, o baterista tocava samba, mas tava quebrando um galho e, e aquela ali dava. E eu acho que o Aguini e o, o Tubescreamers, por exemplo, a gente pegou o baterista, o Fusco, a gente pegou por anúncio, né? Botou anúncio na, na galeria e ele apareceu para tocar e puta, mano. É um puta amigo até hoje, assim, sabe? Foi muito bom ter botado esse anúncio e ter encontrado o Fusco, né? é, que tinha um gosto parecido com a gente ali. O Aguine passou por essa coisa ali, tipo, o primeiro disco, aquela cacetada de música que era todas que a gente tinha. A gente foi pro, pro, pro Rio de Janeiro gravar lá, uma doideira, tá ligado? A gente não era muito sério, né, mano? Não levava as coisas, assim, uh, muito a sério, tá ligado? Tipo, tava gostando que ia gravar um disco achando muito louco, mas mais uma vez, assim, o... Eu nem esperava muito aquilo, sabe? Achava legal, talvez conseguisse um dia, mas a gente... Foi pro Rio, gravou, gravou durante o carnaval, né? Primeiro disco, depois o segundo disco a gente... Então, aí teve esse disco aí que gravamos na Argentina, aquele lá, o segundo EP. Nessa época eu acho que a gente tava bem ensaiadinho ali, quando era o Marcílio no baixo e tal. Deu problema lá, cancelou uns shows, o Marcílio acabou brigando, é, saindo da banda, voltando, mas a gente chegou a gravar o EP. A outra banda que tem na, no negócio Era pra ser o Delmar A banda do, do Tomás né? que, era que, eu, que a gente conheceu Na mesma época que fez turnê com o Fan People Depois tinha a banda do, do Primo do Necro, que era o Tomás né? O Delmar Só que quando a gente foi para lá eles brigaram E não gravou E aí tipo tem uma outra banda ali que é o Ebullier Poison Que foi algumas músicas Que eu, o André E o Tomás, fizemos uma banda na hora, porque tinha o um espaço e tinha a hora de estúdio para gravar. A gente montou um projeto e gravou todas aquelas músicas ali na hora, tipo um cover do New Order. Eu sei que até hoje às vezes as pessoas perguntam que banda é essa, porque não tem nada escrito, mas é isso aí. E depois, acho que disso voltando pra cá, tava muito isso aí, todo mundo com outras coisas pra fazer. O André acabou saindo da banda na época que a gente tava gravando compacto, ele tinha gravado até um vocal de uma música ali, termo, mas a aí acabou não entrando. Eu achei melhor cantar Porque se a gente fosse procurar alguém para cantar Não ia achar, mano porque, Não vou falar não ia achar, mas é de, muito difícil, né E aí eu acho que ali também começa Essa outra fase do Agnini Que é nem, não tanto Não tão hardcore, né Assim, começou a ficar mais lento Mais experimental Não sei Mas mesmo no, no EP ali Tipo, aqueles são moedas, não pagam hotel, esse é bem irmão, né? eu acho que essa a gente tocava super pouco, assim, que tinha afinação baixa. Esse compacto, e mais a música que a gente gravou, cover do Pinheads e Punch in the Eye lenta, essa fase aí, quando era o Guilherme tocando, eu sinto que ali a gente conseguiu dar umas experimentadas nas gravações, tá ligado? Tipo... Na verdade, no, no, no Ebuli já eu já queria botar umas coisas guided by voices, eu ouvia muito, né? Então, tipo o começo ali do EP. Queria fazer umas guitarras... Tinha essa combinação de guitarra limpa e guitarra suja Que trouxe ali do, do Trip People Mas não era exatamente isso Mas essa coisa meio torta E quando o Fernando chegou com aquela guitarrona pesadona Les Paul, Marshall gigante Eu falei, mano, eu vou tocar minha guitarra cafenga aqui E aí põe uma meio de cada lado O bagulho vai dar uma esquisitice, né? E rolava, né? Isso foi uma época que eu toquei guitarra Depois entrou o ED E o ED já tocava com... Fernando no Small Talk E aí virou um bagulho meio Aí virou Iron Man assim. Iron Maiden que eu digo é tipo dos guitarristas Ser amigos, se conhecer, se manjar Bagulho mais Então eu não sei se é tão claro para as pessoas Essa diferença da sonoridade assim, Nas formações Mas para mim é, eu também nunca fui muito técnico Tocando guitarra mas eu acho que quando ficou o Ede, o Fernando e o Guilherme e o Fusco, a coisa deu um a parte instrumental ali, né? Tá então, é o que eu não falei, acho que do polar rapidinho. Opa, manda aí. É, é, tipo, eu tava fiquei puxando muito na minha memória isso, tá ligado? Acho que Teve essa uma época ali 98 a gente teve uma briga num show com os Stray e tal, um show que talvez uma autocação direta, não sei o quê. E aquilo me deu meio um bode assim de de ficar ouvindo hardcore, assim, peguei um bode de um tempo assim, tá ligado? E acho que, sei lá, mano, comprei, eu lembro de ter comprado um disco da Clara Nunes, que é o primeiro e comecei a, tipo, a pesquisar assim, ouvir umas coisas, comprar disco de sebo, tipo, comecei a tentar ouvir justamente o, o que era o que eu tinha preconceito, assim, pra dar tentar abrir a cabeça mais, sabe, não ficar muito bitolado na mesma coisa então, eu gostava muito de ficar comprando, hoje em dia não, não tem mais tanto, né mas, tipo, tinha uns Sebus, uns discos de 50 centavos, um real, comprava bastante coisa, assim, tosco mesmo, ficava ouvindo, né? De música brasileira, morava aqui pelo centro de São Paulo. E aí eu acho que comecei a ouvir uns Jorge Ben, umas coisas meio. Nunes, né, tipo E eu e o Rafael, a gente começou a Tocar e meio que botar uma tentada Já no Game já tinha um dedo Disso, né, acho que é uma Uma influência, assim, de música Brasileira, mas de um jeito muito Torto, tá ligado? Que, tipo, quem gosta de música brasileira não Nem deve enxergar, né, seja na Guitarra Limpa, nos acordezinhos E aí, tipo, quando foi pro Polar, eu acredito que isso Deu uma refinadinha, assim, e tinha Algumas músicas ali do, tipo, pela Primeira vez já é do Polar mesmo. Aquela outra, pela última vez, eu tinha feito a música Foi bem essas primeiras, assim E foi bem na época que o game não estava ensaiando E Rafael falou, mano, vamos fazer uma banda para cantar em português, fazer não sei o que Eu falei, vamos E aí gente chamou o Sato e o Polara começou como trio, né, cara Era eu, o Sato e o Rafael O primeiro show do Polara foi três violões Primeiro os dois primeiros, assim. O jeito que a gente tocou foi acústico. E aí depois a gente estreou como banda mesmo num festival da Spice no hangar. Eu acho que era 99 ainda, tá? E é engraçado pensar nessa época, assim. Era, era legal esses shows assim. Tipo, 8, 10 bandas, dava uma canseira, mas era legal. Logo depois. Entrou no Polara, né? Primeiro era nós três, aí depois entrou como guitarrista o Daniel Ganjamin, que era do Estrada. Depois ali produziu um monte de coisa que ele produziu, né? SNJ, Sabotagem, criou, mas é um dos irmãos ali do Rocha, irmão do Fê. Aí quando ele saiu da banda, porque tava começando A pegar os trampos sérios ali, eu acho Na época eu não lembro direito Aí o Maurício cara tocou uma época No Polara Guitarra também, mas não chegou A gravar nada, mas ele sempre grava Com a gente e tal Aí depois o Maurício saiu Aí entrou o Marinho E depois entrou o Felipe e eu fui só pro vocal Acho que é mais ou menos isso assim, As guitarras ali do Polara Mas... O Polar era da mesma forma que o Again, era uma banda que ensaiava e tocava de vez em quando, né? Talvez ali por 2004, 2005, agora não vou lembrar direito, teve uma época que aí a gente estava tocando bastante. Aí na mesma época eu, eu já conhecia né, o Adriano Sintra. Fazia tempo, a gente sempre combinava de, de gravar alguma coisa junto, porque desde que eu conheci ele, ele já tinha Tascan, ele já gravava umas coisas com o Marquinho, com o Marco Butcher, né? E já tinha um uma outro jeito de ver as coisas não tão sério, né? Quanto dentro de cena punk, hardcore. Tipo, já tinha tido banda, tipo, I Love Miami, umas coisas com gente que não, não é exatamente gente que... <risos> sabia tocar uma coisa mais artística e performática mesmo, que o I Love Miami eu acho que é o embrião do cansei, vamos dizer assim, né, a ideia Conec e tal. <risos> é a primeira banda e acho que tinha uma música que é, quer ir para um lugar cheio de bicho e sapatão e era tipo umas oito pessoas assim. E Nossa. aí depois disso <risos> E aí isso foi antes, assim Depois disso eles montaram o Cansei Ele montou o Cansei Como eu falei pra você, assim Eu gosto muito Eu não tô falando que depois que aperfeiçoa fica ruim, assim Mas eu gosto muito da poesia da coisa, né? Tipo, quando você vê um... Era um tipo, Meus próprios amigos falavam, ah, isso é uma bosta Essas meninas não, não sabem tocar, tal, não sei o que Mas tinha um bagulho ali Que, era de... que tava acontecendo e que era... Né, 2003, 2002 Que era diferente de, da maioria das coisas Que a gente via por fora Mesmo por fora tinha eletro, tinha pits. Tinha Miss Keating, Que era essa coisa meio, entre aspas Meio transgressora, né? Porque era disco, disco com punk Punk odeia disco, né? Vamos dizer assim é. no... <risos> Mas tinha aquela coisa assim Passou a raiva, a gente pode usar a coisa simples Dali e a coisa simples daqui Tinha o, o, A facilidade com, com, de mexer Com coisa eletrônica tava, tava mais acessível, né? Aqui nem tanto ainda, mas tipo Já tinha saído aquela Letigre e Já tinha umas coisas meio assim, né Realmente uma banda Que era uma banda com bagulho de elétrico uma mina cantando Assim, eu acho que é, Eu não, não lembro de outra banda ser daquele Formato antes do cansei, já meio Tik Tok né, já umas performances Meio dançando E aí, tipo, eu sempre Combinava com ele, mano, vamos gravar um bagulho Eu já tinha minha ideia, eu acho que Essa época eu gostava, tipo, acho que Tinha ouvido umas baixas Época de Napster, né, então que tinha umas coisas com bateria eletrônica, aquela banda até que ficou famosa depois, eu nem sou tão fã, mas Death Cab for Cut ou Postal Service, essas coisas mais índia, assim, e tô falando que tinha na minha cabeça, assim, né? Do mesmo jeito que eu acho que parece, eu combinava com ele, mano, vamos se encontrar, vamos se encontrar. Um dia a gente foi e gravou é, a primeira música ali do Baixa, que é Torre de Quinta, Que né? falava da, da balada aqui da Torre do Doutor Zero. E acho que cara, foi bem... as
0: letras, oh, carlinhos as letras são foda, cara. Eu, eu ouço esse disco pra trampar, você não tem ideia, uh -huh.
1: Então, eu acho que não tinha muito filtro, né? eu acho que até depois, porque o Cachabaixo eu acho que tem duas fases ali, né? Tem a primeira e depois a gente, mais pra frente, fez uma levinha de música também ali, né? Aquela lá, Renato, Amigo Só de Chapéu, tem o um clipe, isso foi feito depois, né? E eu até tenho o caderninho aqui, não tinha muito filtro, saca? Tipo, a gente começava a escrever as coisas e já gravava. Então, tipo, e gravava em casa, na casa. Do Adriano lá onde, onde ele morava Aqui em São Paulo Então tipo aquela sensação assim De eu pra mim que sempre Ter banda era aquela coisa complicada Saca? Tipo tem que falar com fulano Tem que ver se fulano vai poder ensaiar Tem que marcar ensaio não sei o quê. Tipo tudo bem mano não era a coisa Mais fácil do mundo encontrar o Adriano Principalmente porque o Cansei tava começando a, a, a bombar E tal né? Mas tipo mano Era a experiência assim Era, tipo, era sair lá um dia em um dia a gente compunha uma música, né? Base, guitarra, e escrevia a letra na hora. O que a gente vai falar aí? muita coisa meio não assim né meio piada da hora ali sabe que depois acaba criando tomando um outro significado vamos dizer assim né e essa coisa experimental assim né tipo de pegar qualquer um para tocar saca e as coisas da época assim tão registradas ali é quase como um é um filme pronto assim né tipo aquilo ali assim é muito de uma época do começo ali tipo da época que a gente sabe, eu saía mais à noite, hoje em dia não tô velho, além de ter pandemia, né? Mas eu digo assim: essa coisa de sair. Aquela música, vamos montar uma banda, eu acho que ela conta mais ou menos isso, né? De quantas vezes a gente ficou gritando, combinando. Vamos montar uma banda, vamos fazer assim, como a gente vai fazer? E aí depois acordava de ressaca e não fazia nada, entendeu? Mas aí eu acho que a gente conseguiu concluir. E o mais louco é que tinha a trama virtual, a gente subia as músicas na época, então tinha uma certa repercussão. As pessoas comentavam, né? Antes de, de ter streaming e tal, mas tinha esse site da da trama, que era muito legal, né, que dava pra subir as músicas ali, e assim a gente foi criando as músicas, né, tipo, meio livre, assim, tem umas músicas do começo ali que é mais eletro mesmo, mas, mas já tem uma influência meio, meio indie, meio eminho, assim, né, e eu acho que o baixo também foi certeiro de uma época ali, tipo, já, me, já usava... <risos> Já começamos a usar autotune de zoeira, saca? Tipo, depois virou um bagulho sério, né? Tipo, a nossa influência no caixa abaixo era aquele key, né? Não Kanye West, tá ligado? De autotune, de, de zoar a voz assim, que hoje em dia é super normal. E eu acho que deu certo porque, tipo... No começo do Caixa Baixa, tipo, tiveram outras pessoas assim na banda, né? Mas eu acho que era mais eu e o Adriano mesmo. No começo, a Carol, do, do Cansei, gravou. A Luísa lá também gravou o vocal. Teve participação de um outro cara, chamou o Bufraza, um amigo meu aí. Tocou uma música só, depois não mais. Aí depois, teve uma outra menina que cantou lá pra frente também. Então, era uma coisa meio aberta, assim. Só que travava, travou, porque eu acho que o... Nunca foi uma coisa. Caixa abaixo, acho que nunca foi muito. Para ser sério, né? de verdade assim e mas eu acho que acabava dando esse contraste porque eu acho que o Adriano é muito bom assim então a coisa ficava com os áudios tudo comprimidinho fica daquele jeito para tocar no rádio né que as outras bandas não tem então tipo você põe o caixa baixa, você pode botar baixinho ali no no som que o bagulho flui direitinho né não tem um tanto uma guitarra dissonante com uma pessoa gritando desesperada uma outra coisa, uma é. outra fita. Uma coisa era mais. Eu acho eu sinto assim, eu sinto que o Polar apareceu para poder botar um monte de coisa que numa gain eu não conseguia. Né? O caixa abaixo eu tive também essa sensação assim, sabe de chegar a hora que a coisa tá num formato e tipo, as músicas não, não... tem coisas que eu consegui soltar mais né, de letra que depois que você faz a coisa, você grava, você ouve, ela toma um formato, né, tipo, você consegue tomar um distanciamento da obra, né, quando... Quando você faz a coisa e escuta, assim, depois. Então, eu acho que no caixa Abaixo teve essa liberdade, mas a gente, na época mesmo, original, começo da banda, a gente fez um show só. Eu acho que esse tem no, no, tem umas músicas no YouTube ali, mas a gente fez com banda, né? Eu até era mais por soltar a base, só cantar em cima tal, mas na hora de tocar, assim, sempre o Adriano queria tocar com banda mesmo, tá vendo? E aí, acho que esse show era ainda com com um, dois local tinha um DJ Mendigo no vocal ali, que é o Bruno Galan, que fazia os vocais os backing de punk da Zappin ali. Fernando, que tocava no Polar tocou bateria para nós. Essa experiência de tocar com clique, né, soltar base, tudo isso era tudo muito novidade, assim. E sei lá, sempre aprendendo as coisas de um jeito como eu considero que tem que ser, assim, sabe? Eu acho que talvez eu nunca tenha conseguido me focar muito num projeto e feito aquele bagulho dar certo, assim, porque eu acho que talvez agora um pouco mais velha, então um pouco mais sossegado, mas a cabeça está sempre querendo ir no, no, no próximo, né? Vamos fazer isso aqui, ah, isso aqui não cabe nisso aqui, ah, não cabe no não cabe arreino, eu vou fazer no polar, eu não cabe no polar, eu vou fazer no caixa baixa. Todas as bandas de eu vou fazer o Albertino dos Reis e vou tocar violão sozinho, porque a música para mim, assim como a arte gráfica, vamos dizer assim, não vejo tanta, tanta diferença, né, no, no processo para mim, mas isso eu aprendi faz muito tempo que não me importa se aquilo ali vai me dar dinheiro eu, sem fazer isso eu, eu morro, tá ligado? não sei o que é a minha forma de, de me comunicar de me expressar eu acho que essa coisa de ser muito tímido assim pra se expressar com as coisas eu acho que com a música e depois uma pintura assim eu encontrei um jeito muito saudável assim né então eu acho que não sei de uma certa forma às vezes me questiono assim eu vejo bandas que deram mais certo que viajaram que ganharam mais grana que as pessoas falam sucesso merecido essas coisas né mas eu acho que quando eu penso nisso assim eu não digo nem que seja consciente mas eu acho que eu nunca quis muito uh, isso Tá Tipo um bagulho... uma mega exposição... talvez já tenha, assim, querer um monte de show, querer viver do seu negócio... pra mim que sou... <risos> não precisa nem falar, assim, né, que eu sou bem idealista, assim, tipo... é óbvio que eu queria vem viver do meu negócio, mas em geral eu sempre tocava com umas pessoas que eram muito parecidas comigo e que tinham seus sonhos e suas vontades de fazer outras coisas, né? Já era difícil e hoje em dia eu acho mais ainda, né, Esse o raciocínio de banda, como eu acho legal de ser, Acho que hoje em dia a última leva aí de, de bandas aí quando tipo quando eu gravei o Numas quando eu gravei o Blef o Numas não chegou a tocar ao Vivo mas seguindo meio uma certa onda teve muito isso aqui você, né as bandas gravam bagulho e faz um show acaba né coisa meio rápida assim faz uma coisa mais específica né ah, vamos montar uma banda, tipo tal banda, tal ano, aí os caras se juntam, monta aquilo ali, grava o um bagulho acaba. Então eu acho que o Numas e o Blef é meio assim. Foi eu tinha voltado de Florianópolis para cá e tava querendo tocar, gravar. O Diogo, Diogo amigo meu, distúrbios e tatuador, tipo, tinha um estúdio na época. Que era, ele era sócio do Kiki, né? Na casa Pode crer. E eu, quando eu comecei a colar ali Comecei, tinha umas músicas Tava bem nesse esquema, assim, saca? Tipo, Polara não tava tocando Não tava tendo nada Eu tava com umas coisas que eu queria gravar E aí a gente Eu me juntei com o Kiki ali E a coisa abriu, né? Eu considero <risos> muito foda A gente ter conseguido se juntar E ter faz... feito aquilo que eu acho que a gente, tanto eu quanto o Kiki, a gente é muito disperso, assim, né? Então, tipo, ter conseguido se juntar as duas cabeças doidas ali, ainda chamou a Nini pra tocar junto, foi meio na hora, assim, porque as, as minas tinham uma banda ali que era o Penumbra, que era a Nini, a Mila do Futuro, a Carol Maggs e a Estê. E aí depois o Penumbra acabou, a Nini toca numa outra banda hoje de metal punk também, que é o Obsolation, né? Falei, ah, vamos gravar, não sei o que, quer gravar? E tava chamando, tipo, o Marinho gravando uma música, o Fernando Seislaque gravou o synth noutra. Porque, tipo, a tinha saído do Polar, tava fazendo música eletrônica, mas é, um, é amigo meu até hoje, Fernando, e aí teve essas participações, a gente gravou tudo ali, num, tudo meio experimental, saco? Passando os beats pelo amplificador, do iPad, tipo, fazendo, experimentando as coisas, fazendo coisas que nunca tinha feito, né? É, eu mesmo nunca tinha... <coughs> gravado sozinho, misturando coisa eletrônica, assim, sozinho, né? E o blefe foi mais ou menos ao mesmo tempo. Eu tinha feito um, umas coisas no iPad e me juntei com o Thiago Salvioni, que é um cara que tem um selo de techno, chamava, chama Tijolo Records. Lançou umas coisas aí agora e a gente lançou aquelas músicas ali que já tinha uma pegada meio de eletrônico, meio pós-punk, uma guitarra meio Big Black, assim, né? Meio... Enfim, nunca sei muito como vai ser o resultado antes de fazer, né? Mas essas duas bandas... O Blef a gente chegou a fazer um show em dois, no, no SA, que era uma casa noturna que tinha. E no meio disso, entre 2010 e agora, assim... Quer dizer, depois de 2010 ali, o comecei a da mesma forma assim eu tava morando lá em Floripa e eu comecei a tentar fazer um som mais experimental sozinho umas coisas que eu fazia sozinho no garagem bem experimentando os aplicativos e aí eu queria aquilo para mim não não cabia nem como polara nem como Albertinho dos Reis então tipo tinha um monte de música meio experimental com ruído e, e fui testando essas coisas que eram as coisas que eu fazia sozinho lá em Florianópolis, né? Nessa mesma época aí eu conheci a gente foi tocar com Polar em Blumenau, conheci o Ariel Teske, que é tatuador também hoje em dia, toca no, numa banda chamada Cãos e nessa época eu acho que ele tinha uns 16 anos e tal, conheci ele ele lançava os CDs ali e tá, tal, é, tinha uma, um selinho, chamado Estômago de Hiena. conheci ele bem moleque assim, e depois de um tempo ele, a gente se falou por mensagem, ele me apresentou a Aline e o Gustavo, que eram do selo Meia Vida, falou, ó, oh, esses caras lançam coisa experimental, tudo me passa um bem de quem com uma porrada de lançamento, assim, aquilo me deu um. Eu falei, nossa, que legal, né? Tipo, tem alguém fazendo umas coisas mais pra cá, assim, né? Tipo, fazendo alguma coisa, né? Eu admiro muito assim quem faz, tá ligado? E eles faziam um evento que era Vela Preta. E aí ele me chamou pra tocar com o Desenho Cego, tá ligado? E aí era pra ser uma coisa meio de som e tal E eu levei até um projetor nesse primeiro Mas o primeiro show do Desenho Cego Que foi no Vela Preta esse em Lumenão, Eu acho que teve dois Teve um outro em Floripa, num apartamento de um, de um outro cara lá Mas os primeiros shows não... Não tinha o bagulho de, de desenhar. O nome de desenho cego era mais... Era sobre o desenho da música, né? Tipo, o desenho sonoro da música ser uma coisa cega. Mas aí eu... Achei que podia, em algum momento, eu não vou saber te dizer quando, eu falei, putz, eu acho que dá para juntar as coisas, né? De... Eu posso me vendar e ficar desenhando aqui. E isso, por mais que seja uma coisa simples, abriu um leque de possibilidades, assim, porque cada vez que teve o um desenho cego foi... Ah, eu lembrei. É, cada vez eu fazia o um show com... Os primeiros foi sozinha. Quando eu vim para São Paulo, a gente foi tocar no Fita Crepe aqui, eu fui tocar com, com o MJP, que é um artista. Pinta e faz os sons também E ali que eu tive a ideia de Eu levei um caderno de me vendar E de desenhar e ir jogando os desenhos Aí depois teve uns outros eventos Do desenho cego para frente Que teve um muito legal que eu tenho filmado Até que foi no Lâmina Um lugar que eu escudei o Studio Lâmina Um lugar que eu morei um tempo aqui no centro de São Paulo Todo mundo se vendou e começou a de, e desenhou nas mesas assim Então virou meio uma coisa Coletiva, sabe? Então tinha essa coisa bem... Experimental, assim e de, e de cada vez ser de um jeito Já faz um certo tempo que que Eu parei, eu não fiz nem live Do desenho cego, era uma coisa que poderia ter Feito esses tempos aí, mas eu acho que As últimas apresentações eu fiz uma Com Maurício Tacara no Festival Cidade Que é um evento que o, o Irã Faz, o Chaveiro, né E esse tem filmado também que e muito legal, assim, teve uns de, de improviso e de tal, com, quando mais gente participava, gostava bastante, assim, sempre a coisa começava meio caótica, assim, e de repente dava uma engatada. E você falou do Cacá, acho que de uma certa forma o Cacá sempre é uma referência, uma influência, assim, sim acho que foi o primeiro cara que fez uma exposição minha, né, então não tenho muito como esquecer, <risos> gosto muito dele. E essa liberdade com a coisa da arte, assim, eu acho que no meio da gente foi a primeira pessoa, assim, que não tinha problema nenhum em ser artista, né? Porque eu acho que no meio da gente, assim, sempre tinha meio essa coisa que nem uma... A gente que vem mais do punk, do hardcore, por mais que tenha uma ligação muito forte com a arte, são pessoas muito criativas, né? Que às vezes... Topam nessas bandas que às vezes nem precisam saber tocar pra tocar, né? mas a gente tem um nariz virado, né? Tipo, tem até uma pergunta que você falou ali de ser, de ser artista meio de nariz empinado e tal. Assim, eu acho que tem uma frase que a gente, que eu já ouvi muito, que é aquela: nos tornamos o que odiamos, né? Então, tipo, ser um artista é, plástico e ser reservado e talvez não dar entrevista é exatamente o que eu xingava quando era mais novo, né? Vamos dizer assim... Tipo, na cara, cuzão, tá ligado? Você não entende, né? Ah, o cara não quer dar entrevista, né? Mas é que eu prefiro, assim, às vezes reunir e fazer um bagulho. Que nem eu fiz aquela entrevista que eu passei para você ali, que o pessoal de Juiz de Fora me entrevistou, tá ligado? Tá ligado? cara ficou dias me entrevistando e escreveu uma entrevista bem extensa, assim. É uma terapia, né, cara? Então, às vezes eu vou ter que... Eu já estou, assim, me preparando para essa entrevista tem uns dias, assim. Para não me faltar o... Antes mesmo de você falar nisso e, e depois dessa entrevista, eu tenho vindo de uma forma bem devagar, tenho tentado começar a escrever... As coisas que eu vou lembrando, assim, porque eu tenho uma memória, apesar de eu ter abusado bastante da cabeça, eu tenho uma memória bem boa, assim, tá ligado? eu lembro muito. De muita coisa, com detalhe. Eu vejo que... Muito Olha, que...
0: eu ia... Carlinhos, eu ia comparar você com o Nick Cave, cara. Porque você parece um arquivista, cara. Uhum. É, Ela, eu lembro tipo, das coisas. Datas, assim. Você tem tudo muito organizado, cara. Isso é muito... É de tirar o chapéu, cara.
1: É, é, eu nunca esperei muito ser assim, sabe? Eu sempre fui muito bagunçado. Mas, à medida que o tempo vai passando, eu vou vendo que... As pessoas recorrem a mim para lembrar das coisas ou para ver se tem algum material. Eu nunca me imaginei sendo a pessoa que guardou o material, tá ligado? Eu, eu não tenho tudo organizado direitinho, né? Tipo, eu não tenho todos os meus CDs que saíram, essas coisas assim, porque eu acho que eu tenho muito uma coisa da... ansiosa, assim, de, de fazer a coisa, tá ligado? Depois de muito tempo eu consegui pegar os, os vinizos polar que saíram na semana passada. <risos> Demorou muito tempo eu conseguir pegar, aconteceu muita coisa, tá ligado? O dia que eu peguei os bagulhos, eu trouxe pra casa guardei, assim. Aí eu tava aqui de repente falei, mano, se eu nem, assim, eu não abri pra olhar, tá ligado? Tipo, eu cheguei e falei, bom, missão cumprida, tá aqui os discos, tá <risos> Aí eu falei, puta, mano, não... se permite ir lá pegar o disco, olhar, dar uma ouvida, tá ligado? Porque, tipo, é muito, é tanto, eu não sei, mano, eu não culpo nem ninguém em volta, nem nada, culpa... É meio da gente mesmo, da banda, assim Muita confusão, saca? Muito... para marcar ensaio pra... Acho que o jeito que as bandas... Quem é banda hoje em dia funciona de um outro jeito, tá ligado? A gente ficou meio velho mesmo No esquema Então, tipo... Na verdade, o Polara... O Polara voltou a tocar agora, ultimamente tipo, Teve aquele show no... no Passo das Artes, tá ligado? Fora aquilo E alguns shows que teve na época... A banda só voltou a tocar Porque o Marco Túlio ali da Burning Long Veio com esse papo de lançar o Tempestade, o Inacabado Convenceu, assim, a gente a tocar para lançar o disco, né A princípio ia ser um show só Assim, entre, né Mas aí a gente começou a tocar Fizemos shows aí, tipo Porto Alegre, Curitiba Fizemos uns shows aí, né Acho que ainda pegou uma rebarba ali Que deu pra tocar pra uma galera que queria ver E não tinha visto, tá ligado? Da mesma coisa, mano, mesmo do, je do jeito Que dava, saca? Tipo, voltei a tocar Guitarra e cantar Entrou o Evers na bateria, que começou a Cuidar um pouco dos shows E da grana, aí já Deu discussão de poder fazer isso E não poder fazer aquilo, já meio que tava Banda de novo, né, cara? Assim, mas tava Mas tava rolando, a gente se encontrava Né, cara? Tipo, ia no boteco tomar um café, uma breja, tá tipo, se encontrava para ensaiar, tava legal mano. Mas também tem essa coisa de a banda, bandas, né? Tipo, não é uma banda que é quatro médico, dentista e tá indo tocar no fim de semana. Isso também mudou um pouco, né? Tipo, todo mundo que tá ali, se não vive daquilo de alguma forma vive. Tá Entendeu? Tipo, eu toco, nunca aprendi a ganhar muito dinheiro com banda, mas, tipo, se vai dar um dinheiro, eu preciso daquele dinheiro.
0: É legal, Entendi,
1: né? Tá ligado? Não é mais como era, você tá dando um tempo da sua vida mas Tipo, eu aprendi que eu não posso gastar 300 reais para tocar aqui do lado, né? Cara, ah, tipo, você tem que voltar com o dinheiro, e, tipo, isso por mais que seja uma coisa óbvia.
0: <risos> Não, eu te entendo completamente,
1: cara Eu demorei muito pô, tipo, assim, eu sou de uma época que o dono da casa Entre aspas, deixava a banda tocar, né? A gente deixa vocês tocar Não tinha é pagamento, né? Tipo, eu lembro do Tubscrivers Quando a gente ia tocar no Der Temple A gente foi exigir pra ganhar uma coisa E o eu lembro que a gente tocava Tinha direito a um de gintônica tá Um drink. Um tá Aí tipo, eu lembro que Acabava o show e falava Quem que vai lá pedir? Aí, era o cara mó, mó cabine bravão assim, né cara? Ah, vai pedir Aí tipo, tinha aquela coisa assim Se o show fosse ruim Tivesse sido ruim Nem ia pedir, saca? Então tipo, mas era uma outra época, né mano Tinha isso, mas você podia botar quantas pessoas você quisesse Então tipo, mano A gente ia tocar isso que a gente não aprendeu dia. Eu levava 20, 30 pessoas, né? Só, só a gente, assim, vamos dizer assim, de amigo, na lista. Essas pessoas tudo entravam e bebiam, tá ligado? E parecia que tava fazendo um favor, né? Entende? De deixar entrar de graça. Tá. Essa coisa de, de tocar como era antigamente, né? E tocar à noite, de madrugada, 3, 4 da manhã, era um, uma outra pegada, né, mano? Tipo, às vezes você tá tocando ali e ninguém tá nem te olhando tocar, saca? Isso é uma coisa que eu acho que quando a gente começou a fazer os shows ali na oitava DP e tal pelo menos quem ia eram as pessoas das bandas e as pessoas Ligadas à parada, né? Gostava mais, assim
2: Na verdade, assim, eu e Diego, a gente tem um consenso aqui A gente considera o A Game Ali no meio dos anos 90 né, Ao lado de outras bandas, como Personal Choice, o Garage Responsáveis direto aí por uma retomada De uma cena de hardcore, né? Que já não existia mais A gente tinha um metal forte no fim dos 80 Aquela primeira geração do punk Mais rudimentar, né? Com muita confusão né, Um pouco sumida O rato foi pro lado do metal, o cólera é olho seco não aparecendo tanto Eu queria saber uhum. de você, se você concorda Que existiu esse hiato entre a primeira geração E a geração que vocês começaram A se movimentar ali em meados dos 90 E se o Agane É a vanguarda desse movimento Da segunda geração de bandas independentes Porque o som do Agane, cara é Pelo menos pra gente A gente vê ele como um som De vanguarda mesmo, porque não era feito Por ninguém da geração uhum. anterior e, e vocês foram os pioneiros né? Trazer esse novo enfoque, uhum. esse rádio de cor mais cru, mais minor threat né? Uhum. Queria que você falasse pra gente aí. Pra mim,
1: isso aí faz sentido que você tá falando, total. Eu acho que muita gente assim tem até dificuldade de entender, né? Porque me conhece assim da vida inteira. Quem me conhece mesmo sabe que eu sou puta do metaleiro, assim, a vida inteira, tá ligado? Tipo, sempre vai e volta, assim, entendeu? Eu nunca deixei de, de escutar. E o metal é uma coisa que, tipo, tem épocas, né? Tipo, essa época... Essa pergunta eu achei boa. <risos> Mas, tipo assim, 88 pra 90, até 92 ali. As coisas chegaram atrasadas aqui. A gente tinha o programa do Kid Vinil, que tocava as novidades, né? E acho que as coisas é uma época ali que, sei lá, estúgios era novidade para mim, vamos dizer, no final dos anos, começo dos anos 90, entende? Para mim, né, de conhecer aquilo, tal. e saber que o Manjerhane era meio isso. Mas assim, você falou do Ratos. O Ratos para mim é fundamental. O Ratos é uma banda muito de vanguarda, sempre foi, tá ligado? Acho que o Descanso em Paz ali, o bagulho era hardcore e finlandês, exatamente o que tinha. E o, o Descanso em Paz é de 83, 84. Yeah. 84, uh -huh. mano, eu tinha uns 12 anos, né? E foi um descanso. Acho que
2: é de 8,6. Acho que é de 8,6, se não me engano, viu? 84, Isso. É que...
1: 86. É antes, não, o descanso em paz é o segundo. Eu tô falando do Crucificados, é de 83 e 84. Ah, o descanso é em paz é de 86, tá certo. Isso. O descanso em paz é um disco meio estranho, meio lado do English Dogs, assim. Mas o primeiro ali. Aquele bagulho meio finlandês e tal, não sei o que Aí mais na frente, mano O Ratos, era Ratos e Sepultura, né, cara O primeiro show que teve, acho que em Manbem, 87 Primeiro show de metal com punk Eu não morava aqui ainda, mas a gente já sabia dessas coisas, né O Ratos de Porão tá com som parecido com o do Sepultura, tá ligado? Era umas coisas meio assim e vindo pra cá, mano, eu acho que pra São Paulo, eu fui num show que foi foda pra mim também, que foi Ratos e Pinapes também, tá ligado? Que já fazia o, o, o link com outro tipo de som, tá ligado? Os metaleiros achavam que o Pinapes era gótico, tá ligado? E não tinha nada a ver com gótico, né? Mas era. não era metal. E aí era como. Isso não dá mais choque ainda, né? Os caras. Dando moche no show do Pinaps, Esse show, eu acho, que o esconder, eu acho que o Gordo escondeu o pandeiro do Luiz Gustavo, porque senão ia dar treta. Então, tipo, eu acho que eles sempre tiveram esse coisa aí, tá ligado? Mais avançado. E eu acho que quem punk, assim, né... Sempre tem, eu lembro de, da gente de ir num show do Exploited. Tem até uma foto no Instagram ali que tá o Kishi, o, o Big John do Exploited. E eu lembro que a gente ficou em volta do cara, tirou até essa foto. E, e os caras estavam tipo ouvindo é, drum and bass e hard techno no fone, tá ligado? É música eletrônica Caralho, já, tá ligado? Foi a de Angle, tipo. Quem eu vi ouvindo esses bagulhos primeiro foi os caras de exploits, tá ligado? Então, tipo... Eu nunca tive muito problema em expandir e ouvir outras coisas. Mesmo quando... Até pra mim, não é que eu nunca tive muito problema. Sempre foi uma forma de, de me renovar, assim... Porque, de uma certa forma, eu me sinto uma pessoa muito rígida, assim, né? Muito Pode não parecer, mas eu me sinto uma, cheio de regra, assim, com as coisas, tá ligado? Então, tipo, na música, eu consigo falar, ah, mano, não vou ficar sendo só isso, só aquilo, não vira, tá ligado? E aí, tipo, indo mais pra sua pergunta mesmo, que eu tô fugindo, eu acho que teve essa geração aí, 89, 90, 91, por ali. Mano, o que tinha era, era metal, né? com crossover, isso era o bagulho que aonde onde você podia ir por mais que falem que por mais que o metaleiro o headbanger hoje em dia muito, sejam muito reaça e tal eu acho que aquela fusão ali um bagulho de, de punk, e principalmente aqui no Brasil tinha uma cena de metal, de crash de crossover que sei lá, mano não... Não sei em outros lugares do mundo, tá ligado? Mas aqui misturava muito. E os solotavam, né, cara? Então, tipo, nesse meio tempo aí ficou esse. esse limbo que você tá falando, né? Tá ligado de até o game que você falou, tipo da primeira e da segunda geração, começaram a aparecer algumas bandas nos anos 90 que eram um pouco diferentes disso, né, cara? Apareceu o Agene, tinha o Dead Fish já cantando em português ali que fazia um som parecido italiano, e acho que eram umas bandas muito de gente que tinha vindo do metal e que tava tocando punk e tinha meio uma influência de grunge também no geral, né? Eu penso um mais ou menos desse jeito que você falou aí Tipo, recentemente saiu Um 10 polegadas de IML ligado do Intense Manor of Living aí, O IML hora. é Obrigado. uma banda é, Um pouquinho antes do Tube Screamers Que já tinha é. uma sonoridade Muito avançada, né? Eles já misturaram berimbau ali Antes de Sepultura e tal Tem o No Violence Que eu acho que é Primeira banda, assim, de hardcore, né? Assim, mais...
2: Nossa, é verdade.
1: Tipo, o violence tinha... Tocava grind, hardcore e, e, e umas coisas até meio... Funko, sabe? Tipo, 30 músicas, umas coisas meio grind. É. No Ryan, a gente tocou bastante com eles, né? Desde o Tube Screamers, assim. Mas. Essas eu... bandas
2: serviram de fio condutor pra vocês, não? Quais? Essas, Pera por aí. exemplo, você citou o IML, o próprio Noviverse, que eu acabei não mencionando, porque essas vieram um pouquinho antes, né? Ela serviram um fio condutor de ligar a primeira com a vocês aí, pra começar a fazer uma cena.
1: 90, 91, eu lembro que comecei Oi. aí no, no retrô e tal, e eu ia ver as bandas que tocaram, tipo, essa época eu até toquei no, numa banda que chamava Mega Force, então tinha umas bandas nessa época aí. Que ficaram meio no esquecimento, né? Tipo, Big Machine, Necrorogion Mas eram umas bandas que Naquela coisa entre um metal, punk, hardcore ali, tipo, eu acho que essas bandas Acho que o IML e o Coiso Porque o IML já existia na época que eu Que eu tocava no Megaforce, eu acho é 90, 91. E eles faziam um som é, diferente, né? Tipo, acho que serviu sim de fio condutor, cara. Mas é que isso aí a gente tá che Ainda tem um, um tubo screamers ali na frente, né? Antes do, do de chegar no game,
2: ah, sim, com certeza.
1: Mas eu acredito que sim. Eu acho que tinha essa intenção, sabe? O a primeiro disco do Game ele é. tem uma sonoridade, assim, né? Ele é meio bem gravado, meio tosco. Tá ligado? Tem uma sonoridade. É, porra, né? bem. Meio experimental, deixando sobrar umas microfonias. Que eu acho que é meio bem o, o dedo do Rafael, o Fernando, né? Começando ali, acho que, eu, acho que é antes, foi antes de ter o estúdio Rocha mesmo. Então não me vejo entrando num estúdio pra gravar 17 sons hoje em dia, sabe? Pode crer. Tipo, era tudo que tinha. É outra pegada. Né? Uhum. Mas muito ah, mas legal, porra, cara. assim. E a gente, eu acho que só. Não fez mais porque não, não conseguia, assim, né? Mas já tinha umas coisas. No disco tem uma musiquinha com violão, sabe? Sempre de uma forma tímida sim. ou de outra uma coisinha ou outra, né? No Tempestade Bipolar do Polara também tem uma música que tem um comecinho de cassiotônia ali, mas fazia do jeito que a gente sabia, né? Mas eu acho que sim, cara eu acho que o Again veio meio foi contemporâneo a é, uma... sim. na minha cabeça, assim a gente era contemporâneo com o que estava acontecendo fora, mas na verdade não, porque tipo, nessa época eu lembro que eu fui viajar pra fora lá pra São Francisco e tal levar os... tinha saído o disco, eu levei né? uma caixa para trocar uhum. e tal. Tava uma onda bem de crust punk essa época assim, mas Pode crer. mas rolava aquele som ali. Mas Era... no Brasil,
2: no São Paulo ali, vocês foram os pioneiros, né, a fazer esse tipo de som, né? Para menos eu vejo assim, né? É, eu acho que sim, eu não sei bem qual o tipo de som, mas eu acho que sim, mas... Ah, esse hardcore, mais estilo minor threat, que eu achei bem uhum. da hora, assim, bem... Eu curti, cara, me, me arremeteu, assim, de alguma forma, assim, os primeiros discos.
1: Umas palavras em inglês complicadas, tá ligado? Bem louco. Eu acho que tinha... Eu queria, assim, se eu pudesse voltar no tempo ali, quando a gente gravou Neoliberalismo... Né, Tá ligado? termo e aí o André saiu da banda, tá ligado? Mas a banda ali tinha uma coisa, uma pegada mais mais política, né, mano? Mas as letras sim. dele. Eu não sei escrever desse jeito. Eu só sei escrever as coisas que eu escrevo. Que tá é um pouco diferente, assim. É, eu acho que a sonoridade era diferente. E foi ficando cada vez mais, tá ligado? Mas acho que sim. Eu acho que tem esse ato, sim, tá ligado? O Tube Screamers era pra ter entrado naquela coletânea lá. família que Destroy. E acabou, entrou uma, entrou uma outra banda na época, tá ligado? Acho Letal Charge. Tipo, o nosso som não... Não, não descia muito, tá ligado? Ali era o INL, Noviolence e Mozzarella, tá ligado? A gente até parecia, talvez, fosse entrar nessa coletânea e não. Aí entrou Letal Charge de Campinas, tem mais a ver com Rato, né? Assim, coletânea era do gordo do cal tal, tá ligado? E o nosso som Era mais melódico mesmo, né, mano? Tipo, o Tube Screamers E até o A Game, né, cara? Tipo, é melódico, eu tô ali Emocore, sei lá como é que chama, tá vendo? Esses tempos eu falei ah, acho que esse disco da Agane é Emocore Aí o... Eu... Cara, tô, Puta, mano Você fala esse termo Só me vem Banda bosta na cabeça Entendeu? Tá eu falei Mano, não posso fazer nada Mas eu ouço Aquele Aquele abafadinho c -c 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 Com um vocal gritado Meio desafinado
0: e Não corre, mano Pra mim tem Tem dois discos é, Que são Uma obra prima, cara Assim Que eu ouço Sei lá Há 20 anos Assim Pra mais uhum. Que é o Sem Açúcar Que eu não tenho ideia De quantas vezes eu já ouvi Não use o termo E assim do Sem Açúcar, eu, eu queria é, que você falasse um pouco de... a gente vai falar de letras aqui, né? Puta, tem três letras que eu acho fodidas, assim, do A Game. Que é Te Peço, só diz não sei e não deu. Pô, eu, eu acho fora essas letras aí, cara. Tipo, em que contexto que apareceu, assim?
1: Peraí, vamos por partes. Beleza. <risos> te Peço, ah, eu acho que são contextos diferentes, assim, tá ligado? Tipo, Te Peço, eu acho que é bem, bem descritivo, assim, né? Uma coisa Meio de separação, assim Um dia a pessoa não voltou para casa E foi que eu, an... eu Sempre anoto, assim, né Às vezes fica uma coisa anotada Um tempão, uma frase No caderno, depois eu, às vezes, junto com outra Com outra e com outra Essa aí eu acho que foi meio Mais na linha do jailbreaker Assim, que eu gostava bastante Que é meio contando uma historinha, assim Sabe?
0: O... Pode crer, eu gosto também
1: Só diz não sei, mano né? Anterior, né, e eu acho que é da das primeiras músicas em português que eu escrevi do game ali, tá Você tá falando disso agora, eu tô pensando que o proceder, né, que pegou da letra do Cartola, ver como eles falam, vê como reparam, não sei o proceder, essa palavra ela é engraçada, porque ela cai de um jeito aqui em São Paulo como se fosse muito uma gíria de malandro, né? E ela não é, é uma palavra, né? Mas é aquela coisa assim O fulano não tem pra proceder Então tipo essa Eu acho que essas letras Sempre tinham cuidado assim De como ia escrever em português Talvez Acho que eu queria escrever De um jeito mais certo Assim e Buscava uma, umas coisas assim Essa música falava de, de indecisão, né? Essas coisas, assim, as duas têm mais ou menos o mesmo contexto, mas são épocas e pessoas diferentes, tá ligado? Mas, é, é meio de fim de relacionamento, assim, essas duas, né? E por. A... Mano, e não deu também, tá ligado? Pode crer, As três músicas são, as que você falou são três músicas meio de, de isso aí, assim, bem. Emocore, né, mano? Total, né? Mas aí... E eu acho que eu fui criando esse, esse jeito de escrever, assim, porque eu gostava, né, do, do... do jeito que o André escrevia ali em inglês também. Gostava do jeito que... Quando saiu a primeira demo do Garage ali, tá ligado? O All Think Sounds The Same As letras já estavam de um outro jeito, né? Falando de uma coisa mais... Não era tipo o mundo morreu, o ódio venceu, tá ligado? Tipo, era uma coisa mais... Todas as... né? Tipo, as letras tinham... Tava mudando, assim, o jeito de escrever Eu pegava essas bandas, tipo, de All Break Que contavam uma historinha, tá ligado? De uma certa forma Eu sempre procurei Aquela coisa até... <risos> Aquela coisa assim da, de soul music, vamos dizer assim De, de você encaixar a palavra na, na melodia Foda-se se você tá cantando a palavra meio diferente, tá ligado? Então eu sempre, não sei, eu sempre tentei encaixar as coisas à força assim né? Tem coisa, eu acho que no polar, no Guilherme, às vezes sai um pouco, né? Que fala mais, fica meio falado em cima Eu acho que às vezes dá até uma coisa meio... É dar um meio rap, assim Sabe, o jeito que tá falando Uma coisa corrida em cima de uma coisa Tipo uma dorirã, sei lá É, tipo uma coisa meio falada Que às vezes não tá exatamente na métrica Do, do, do 4x4 ali do, do da, né, Não tá encaixado direitinho E eu acho que o segredo disso Na verdade, talvez É não saber fazer, né Ir fazendo do jeito que você sabe né? Quando o Polara foi gravar no Fernando, no Rocha Eu acho que tem uma música que acho que é Algum Jardim E aí as falas são tudo emendadas, tá ligado? E tipo, tem uma participação da, da Luana ali Da Lourdes da Luz Então fala e tem a repetição Fala tem a repetição e eu lembro que o Fernando... Vocês são loucos, mano. Não dá pra fazer isso. Fica sem respiro, tá ligado? E eu falava... Mano, por isso que... A gente tá gravando com o Polara, tá ligado? Se fosse uma gay, a gente não estaria gravando. Realmente, é uma música que a gente... Nunca conseguiu tocar muito ao vivo. E era meio... Essas músicas que você falou, assim... Eu acho que... Eu acho que é uma coisa meio passada, assim. Eu nem gosto muito de ficar exaltando... Esse... Essa ode ao sofrimento, né? Essa auto-sabotagem ali <risos> emo, tá ligado? Então, tipo, eu sempre procurei por mais que muitas vezes as pessoas falem pra mim, porra, as suas letras são muito tristes, às vezes eu escuto, né? As pessoas falando e eu, eu não enxergo tanto assim eu sempre enxergo a, ma a maioria das letras, pra mim é uma autoajuda, aquilo ali, tá ligado? Entende? É uma coisa de tipo pô, isso aqui tá ruim e tal, mas, puta, vamos aí, vai. Então, mas eu sempre é, encarei dessa assim... forma.
0: Isso é muito louco, hein? Não, Não é, é nunca tipo... Me... É, eu tipo... sempre encarei dessa forma.
1: Eu vou cortar, ajuda. Meu... vou cortar meu pulso, eu tô morrendo é. aqui. Que é meio clichê do bagulho, né? Essas letras meio... Ô, então... Ô, carinho,
0: e assim, a gente, a gente pulando lá na frente agora. Empate, cara. Puta, todo mundo gosta dessa letra, velho. que É, eu acho. O que... Que... Qual é o segredo dessa letra aí, bicho?
1: Eu acho que essa aí e foi, eu considero essas três letras, três que eu falo é que gravou junto, né? É empate. Rabo de Galo e Boate Eu Puta, acho
2: que três ali,
1: pontos. ali Eu tinha conseguido chegar num Tinha conseguido porque é, Escrever é hábito, né, cara Então, tipo, ali tava A gente tava tocando bastante, ensaiando Foi uma época que até A gente quase assinou com a trama Mas a trama faliu logo depois Não teve esse bagulho Tá <risos> que bosta! Eles iam lançar umas bandas, ia poder gravar lá, a gente chegou a gravar uma música né, na Ritmo Jovem, a gente gravou nos estúdios deles, da trama lá. Eu acho que esse empate, principalmente. Foi uma hora que deu uma desfragmentada, assim, sabe? Eu consegui pegar muitas situações, entende? Tipo, uma frase de uma coisa, uma frase de outra, uma frase de outra e consegui montar uma história, parece uma historinha, mas elas são várias, né? Então eu acho que é meio uma construção quase que de um de um curta assim, de um roteiro na minha cabeça, né? Tipo, aquela coisa, não tinha aquela coisa como... Dessas outras músicas que você falou Ah, o que que é isso? Ah, puta, isso aqui se refere A tal época da minha vida é de o um fim De um relacionamento É uma coisa até meio Meio novela mexicana, assim, né? Meio SBT, você tem que chorar <risos> Tá ligado? Ah, não deu Não sei, tá ligado? E aí Mas mesmo essas aí, eu acho Um abraço forte, nada mais Né? Tipo, tá tudo bem, né? <risos> E aí, empate Eu acho que tem essa coisa meio crônica Eu acho que parece um, Assim, é que a, não é, né? Mas tipo, é quase uma É, tipo, quase, uma, é quase isso aí que a gente tá, tava falando antes É uma levada meio Quase de um rap, assim Tá contando do seu dia na cidade Tá falando que você tá vestindo Tá falando a marca, tá falando que tá sol Tá falando que você quer viajar para tal lugar Ou tá em tal lugar Então eu acho que todo mundo que mora Numa cidade é. Ou que gostaria de estar numa cidade Se identifica com aquilo ali assim, É meio, não sei, eu gosto bastante Dela, assim, né? E as outras ali Que eu falei também, Boate Também, já é uma coisa mais específica Mas... E Rabo de Galo Eu acho que mais também é meio na, na, No esquema de empate, assim, tá ligado? São algumas situações Que desfragmentada Que juntou e pum, fechou E, é uma, e,
0: e parece ser uma história Só uma narrativa Fecha, é,
1: é uma, fecha o episódio do Netflix naquela música, né? <risos> Mas, tá ligado? Mas tipo eu costumo dizer que a música ela é uma é um organismo vivo porque você escuta e às vezes quando as pessoas vêm falar para mim o que elas acharam, às vezes não tem nada a ver com o que eu pensei, né? Também eu acho que tem uma certa poesia, né? As frases são meio soltas, assim, né? Nas músicas. Tá ligado? Mas elas dão uma sequência, né? Eu não sei, cara. Eu acho meio... Absurdo, assim, essa coisa. Desde criança eu tive problema com essa coisa de competir, tá ligado? Tipo, nadava, parei de competir. De nadar porque tinha que competir. Não gostava de futebol porque eu não entendia, tá ligado? Tipo, competir, alguém. E você é obrigado a aprender a competir. Desde que você aprende a competir no colégio, tá ligado? E isso é uma... Você é... tá sempre competindo, né? E tipo, mano... Tenho muita vontade de ganhar. Não me sinto bem ganhando de ninguém, assim, né? Então eu acho que a música traz uma verdade que mesmo quem gosta de ganhar entende que aquilo ali faz um sentido, tá ligado? Se a pessoa. Gosta de ganhar, mas pelo menos Tipo, pra mim tanto faz Eu prefiro que fosse, é, não pode, né Um pati deve ser Vamos chamar de comunista hoje em dia, né <risos> Tô zoando. Tô zoando. E é uma música que já é velha, né Tipo, quase grátis É porque eu tinha uma referência Tipo, mano, não tenho nada, eu posso pegar um metrô Ou um ônibus, mas realmente era barato O metrô e o ônibus, hoje em dia Nem isso é mais tão Não é mais tão quase grátis
2: Carlinhos, sobre a Gain versus Polara. Você é um verdadeiro e falso, eu queria que você falasse aí a sua opinião. São duas bandas uhum. distintas, porém desconexas um pouco com a cena que se emergiram ali. O Again uhum. era muito hardcore o público indie-emo e o Polara era muito indie para o público hardcore. Falso ou verdadeiro? O uhum. que, que você acha? Acho. Que que você... Verde... Qual a sua opinião? Acho
1: verdadeiro. E, mas eu enxergo isso no, eu enxergo isso mais no polar até sabe tipo
2: acho
1: polar que quando apareceu já tinha umas referências que aqui ninguém tinha, né ninguém ninguém estava copiando ali um Dinosaur Jr com Capendias que exatamente num, Dinosaur não é exatamente não é a mesma coisa tá vendo e tipo eu acho que um Dinosaur Bridgette Spill é um, uma ponte entre as duas bandas vamos dizer assim tá e muito antes do, do Jazz eu gostava muito Super Chunk do cara cantando da voz fina, ah, é. tá ligado? Antes de referência disso, sei lá o que que tinha James Addiction, tá ligado? Um cara cantando esquisito, meio desafinado Sei lá, e as bandas diferentes que tinham ali na época Tipo Braid Gostava, mas era o gosto, assim Mas é um bagulho muito metódico Muito limpinho, tipo... Tem uma influência, eu acho, de Braid no Polara, não exatamente por mim, tá ligado? Mas tem ali na bateria, nas paradas. Eu não sei, cara. Eu acho que o Aguine carregava um bagulho, assim, saca? Bagulho meio... Ah, de, desde essa época do Sem Açúcar, aí, da coisa ir tentando e não dar certo, tentando não dar certo, meio aos trancos e barranco assim, e isso deu uma refletida, eu acho que até dentro do, do som, assim, né? Mas no Aguine já tinha influência dessas outras Coisas assim né No Polara Principalmente no começo ali Era outra proposta Tá ligado Tipo era guitarra limpa Baixa bateria E cantada no... em português tá Ninguém fazia isso Aqui Não tinha outra banda assim Eu acho que É, é bem isso os indie Com não topavam a que... gente muito. E os hardcore, <risos> e demo, muita gente demorou a entender, assim, sabe? Tem gente
2: que, é, puta, pessoal...
1: mano, não entendia. Hoje em dia eu vejo que era mó legal. Tem muita, tem muita gente que, principalmente por ser esse som. E eu tenho muito amigo mais velho né? Tipo, mais velho que eu digo Que não é moleque que tá ouvindo som Muitas vezes a pessoa vai lá e acaba ouvindo E gosta Ah, puta, eu não gosto tanto do som Mas a letra é boa, tá ligado? Tem umas coisas assim Sim. Não sei se... É, não é segredo, né? Porque não é exatamente... não são exatamente bandas que deram certo Mas para mim elas deram Dentro do que se propuseram Sim. a fazer, tá ligado? Acho que até teve, tipo, essa época que a gente queria Talvez assinar com a trama e fazer alguma coisa coisa ali que não rolou, porque acho que nunca, foram raras as vezes, assim, que teve algum esquema bom, sabe, de você vê, eu vejo o jeito que as bandas funcionam Como eu falei, né? Tipo, eu tô fazendo a capa de uma banda agora que chama Eliminadorzinho Não sei se vocês conhecem Uma é. banda daqui de São Paulo E no tratar com os caras, assim Que são bem mais novos, tá ligado? Tipo, eu vejo, puta, mas o moleque é mais organizado Tipo, se, se a gente fosse <risos> assim Não sei também se é ia longe certo Não sei, tá ligado?
2: Mas
1: a gente sempre erra na mesma, nas mesmas coisas, tá ligado? Tipo, a banda tá quase acabando. Aí entra alguém que é mais novo, quer dar um gás no negócio. Aí essa pessoa que entra, se cansa e sai. Tá Isso já aconteceu algumas vezes, assim. No Polar entrou o Fernando Seis lá, que era assim. O Esdras, que trocou por último, foi assim. Porque é cansativo marcar show e pedir pra receber negociar e ainda ir viajar e tocar, você fica muito cansado tipo você consegue fazer isso até uma certa, certa época os, o, é, tipo, depois começa a dar muito estresse, né? então é, teve uma época ali que polaram aqui mas também com alguém cuidando a gente não dá certo que a gente é meio marreto é de boa, mas acaba, sabe não sei, mano, é, convivência é difícil, tá ligado? É brabo, né? Respondendo aí, não sei se eu fugi muito. Não. Da, da pergunta. Legal.
2: Verdadeiro, verdadeiro. É. É. Ah, era é só
1: verdadeiro ou falso, né? Eu que tô explorando. É. Então,
2: é, é bom, é bom complementar que contextualiza melhor aí. Valeu, Vamos cara. Lá. Vai, vai Diegão.
0: Ó, oh, Carlinhos, agora é a pergunta martelada na mão, cara. Bora! <risos> é, cinco discos, cinco filmes e cinco livros que você levaria para uma ilha deserta.
1: Bom, cara, eu acho que é para uma ilha deserta eu sozinho, né? Exato. Puta, cara, acho que ia levar a Bíblia, os manuscritos <risos> do Mar Morto, né? <risos> Sei lá. <risos> a, Boa! A, a Doutrina Secreta, da Blavatsky, umas coisas meio complicadas de ler assim, né? Para pra ser tempo, né? Porque... Eu gosto também bastante de literatura sobre teosofia, assim gosto muito de ler sobre o é, um mundo invisível, assim, né, da onde a gente veio, para onde vai, mas sem ser muito ligado a alguma religião só, né? Só acre, acredito em Deus assim, tal. Sei que não perguntou, mas tô falando. Não, livros, mano. É, achei que ia ter essa pergunta, então eu fiquei pensando que alguns livros que eu li assim na minha vida, tá ligado? Que foram importantes. Eu pensei num de criança que era O Menino no Espelho, Fernando Sabino, tá ligado? É um livro que eu li na época do colégio. Depois, 1984 e O Admirável Mundo Novo foram uns livros que mexeram muito com a minha cabeça, assim, é, principalmente até por ver as coisas que a gente está vivendo hoje em dia. Um livro mais bobinho, assim, que eu considero de arte que eu gostei eu li há uns anos atrás, chama Minha Vida com Picasso, que é a história da François Gilot, que é a última <coughs> mulher dele, contando a história deles. Deixa eu pensar. Algumas outras coisas, assim, tipo, não exatamente literatura. De literatura tem um livro meio bobinho que meu pai me deu, que chama de um cara que chama Carlos Heitor Cone, que chama Quase Memória.
0: E oh, esse cara é bom, mano.
1: É Esse livro eu gosto bastante, assim. Conta a história de um embrulho que chega para ele, e o embrulho é, tinha todas as feições Como se fosse o pai dele Que tivesse mandado e o pai já tinha morrido E a história vai narrando As histórias do passado e, as, e aí volta no negócio E quem me deu esse livro foi meu pai Meu pai já morreu, parecia que ficou uma coisa Então eu li mais de uma vez ele assim. uh, Meu pai lia bastante né? Então tipo, ele se preocupava muito Em que eu lesse assim. Eu demorei a pegar gosto, mas eu, eu Já faz um tempo, assim, principalmente Depois desse tempo que eu, depois de mais velho que eu morei na praia, assim, eu lia bastante, entendeu? Ah, essas coisas, assim, pensei nesses livros mais... Mas você fala de levar pra uma ilha deserta, eu acho que eu levaria alguma coisa, tipo, de estudo, assim, saca? Tipo, uma coisa que fosse ficar anos em cima. <risos> Penso numa coisa assim, né? Porque como que eu vou ficar, mano? Tipo, nerd, tipo... Não tem mais Google, você vai ter que ficar com alguma coisa que te gere dúvida, assim... Porque uma historinha qualquer para levar a o do deserto, você vai cansar de ler, né? Isso que eu penso. É, os livros, o que mais que você
0: falou? São cinco discos e cinco filmes. Putz, cara, cinco discos...
1: Eu gosto bastante... Eu gosto de Alice Coltrane, tipo, tem um que eu peguei e não... Eu peguei no YouTube, né? Mas é... um que eu não conhecia, que é ao vivo em lugar, em Berkeley. Um disco que eu acho foda, assim... E que eu escuto desde a época até hoje. Eu escuto, assim... Eu acho que é o primeiro do Napalm. Sempre volta, tá ligado? Assim, pela, pela... Pela inovação e, e pelo tempo que eu levei para entender aquilo. E é um disco que... Tipo, por mais que seja um barulhão Sempre tem uma coisinha nova, né? Não só nesse disco, mas tipo, você vai ouvir E tem sempre uma coisinha assim Esse é um disco que eu considero importante Putz, cara, deixa eu pensar E aí, tipo, eu acho que de nacional, mano Um disco que eu escuto bastante Não sei se eu ia levar pra uma, pra uma ilha deserta, tá ligado? Né? Mas um disco que eu escuto bastante é o vinil do Gato Pardo Saiu pela Nada Nada ali, do Nacional, criando. pós Punk, né? É, então... gosto bastante, são amigos assim, mas eu gosto muito das, das letras, do Elcio. É a mesma coisa, assim, e sei lá, é um disco que eu acho legal. Por, por mais que seja um outro estilo de som, foi uma banda que quando eu conheci, vi eles tocando ao vivo e durante um tempo que eu vi show bom, vi show ruim, tinha uma coisa que me lembrava, não sei eles no palco, assim, aquela coisa meio caótica, eu me lembrava um pouco a game assim, sabe? A bateria que acelerava e o baixo acelera junto. E, tipo, a banda, quando tá em sintonia, mesmo sem muito ensaio, tipo, o bagulho sai foda, assim, sabe? Acho que não tem como não citar, né, o, o Cap'n Jazz, apesar de eu ter vendido meu. <risos> e não ser uma coisa que eu escute muito, mas... Se é pra levar pra um lugar uma hora, eu vou ter vontade de ouvir. <risos> tá certo. Putz, cara, deixa eu pensar. Gosto bastante. Tô pensando em umas coisas que sejam diferentes, assim, entendeu? Tá Pode crer. Eu gosto muito de daquela banda The Rolls ou Los Shakers, que é tipo um Beatles do Uruguai. Levaria qualquer um desses dois, que eu acho que é um pouco bem a, a influência ali de um outro projeto meu, que eu não sei se você citou, que chama Walter e Reis. E, putz, cara, eu acho que é alguma coisa de, de música clássica, assim. Mozart, eu gosto bastante, que nasceu no mesmo dia que eu. Olha que coisa. Da hora. Aí não sei se. Mas eu acho que foi cinco aí, né? Foi. E, e filme você gostaria de citar cinco? Eu vou. Filme, cara. Um filme bem que eu acho que representa um pouco, assim, esses anos 90 ali. Tipo, eu gostava bastante. Talvez hoje em dia não veja mais tanto, mas eu acho que é legal citar. Que foi, tipo, o Gumo, o Julian Donkey Boy, tipo, os filmes do Harmony Corine ali. Tem até em DVD aqui isso aí. Deixa eu pensar, mano né? Eu tenho visto bastante coisa, assim, de Netflix, então Esses de streaming, sabe? Sim. Então, tipo, às vezes a gente... Como é que fala? Eu vejo muito filme e esqueço o nome, tá ligado? <risos> e aí, tipo, eu vi um agora, esse tempo, tô até procurando aqui Que era dos caras fazendo nada sincronizado sabe qual que é esse? Esse uhum. foi tipo bem bom, mano. Né? É um grupo de nado sincronizado masculino e na verdade é um grupo de terapia. Eles são todos uns caras muito loser, assim, tá ligado? Vão... <risos> é como se fosse um Little Miss Sunshine de um monte de cara meio esquisito. Um banho de vida, chama. Ah. Esse foi um que eu gostei bastante, assim, desses últimos. Eu acho que eu tenho a cabeça, assim, muito... gosto de umas coisas muito que não tem nada a ver com a outra, sabe? Te gosto dos filmes do Almodóvar, tipo, A Montanha Sagrada, apesar de não ser um filme que é cansativo de ver, tá ligado? Mas... Tipo, essas coisas de baixo orçamento, com... Tipo, esse filme da Montanha Sagrada é muita coisa, tá ligado? Eu acho que eu fico pirando na... Em como fez, né? Vamos dizer assim. Tipo, algumas alguns filmes... Os filmes nacionais também, de Boca do Lixo, eu adorava. Eu já tive uma fase que... Eu tô fugindo da lista de cinco, né? <risos> Tipo, eu trampei ali, é meu último trampo na MTV. A gente fez um programa que chamava Contos de Thunder, que era. A MTV teve direito a 10 filmes de uma produtora de trash que chamava Troma Filmes, ali, Vingador Tóxico, não sei o quê. E aí teve um programa que eu trabalhei, mas isso era filme trash, filme de terror, assim. Gostava bastante. Hoje em dia eu não procuro não ver, assim, tá ligado? Que fico meio perturbado. <risos> ficar vendo uma pá de coisa antes de dormir assim, tá ligado? Não evito muito assim mas já gostei bastante, assim. Por isso que eu até citei até esses outros, assim. Eu acho que eu prefiro um... Eu gosto de um filme mais denso e tal, mas, tipo, um filme tipo esse outro, Um Banho de Vida, ele é... não era exatamente fácil. Mas... mas é um filminho meio mais Sessão da Tarde. Gosto também, tá é ligado? La Vita, é um filme que eu gosto. Não sei, tô falando dos que estão vindo na cabeça ainda. Sid assistindo assistindo cinema, The Doors também. <risos> Foi legal na época, assim, né? Mas são filmes que eu nunca mais vi, eu acho. Esses dois aí. Sidney, e The Doors. Sei, eu gosto muito de... Tô muito rato de YouTube, assim, mano. Fico caçando uns documentários, tá ligado? Esses tempos eu vi um documentário do Anticimex. No YouTube é muito filmado. legal, mano. Muito legal, assim. Tipo, bem filmado, tá ligado? E Nossa. mostrando meio dia a dia, assim, dos caras e tal. Essas coisas que vão aparecendo no YouTube, eu... Gosto muito, né? Tá Por umas coisas mais... Mais obscuras, assim, né? Tipo, gosto, tá ligado? Tipo, Nossa. esses tempos eu vi um que era A Revolta dos Mookers, que era tipo uma seita religiosa dos colonos alemães lá no sul. E aí criaram uma seita, tinha uma mulher que chamava... Que achava que era Jesus, e aí teve uma matança, tipo uma história pesadona, assim. E acho que até tem um filme famoso que chama Vingança de Jacobina, um bagulho assim da Globo mesmo, tá ligado? Pois Mas é. esse filme que eu tô falando era um filme com os colonos mesmo. Da, ali, representando a própria história Que tinha acontecido Tipo, os caras falando num dialeto Alemão que só existe ali Nem de quando veio para lá, né é E aí, tipo, essas coisas Mais obscuronas, assim Eu curto, tá ligado? E o mais pop Também, mano, tipo Soly Trout e Miley Cyrus no Spotify Tá de boa, mano, não tem muito Amarra em ter Eu gosto de, de ver as coisas Ver como foram feitas, tá ligado? Eu sou muito curioso Sim. Mas não tenho, sei
2: lá, uma lista De filmes foda Beleza Carlinhos, vamos fazer Eu vou emendar, cara Duas perguntas e uma que eu acho que dá Eu queria que você citasse Pra gente, um disco do A Game E um disco do Polara para imortalizar num quadro de memórias do Hardcore e sobre shows inesquecíveis. Um que você lembre, pelo lado bom, que deu tudo certo, foi foda. E uhum. um que foi uma roubada tremenda, assim, que, porra, nunca mais... Conta um pouco desses, dessas memórias aí. Tá. De cara, assim, você tá falando de roubada.
1: Eu acho que o que as pessoas costumam, isso eu vejo muito em documentário de hoje em dia, tá ligado? Assim, das pessoas contando, seja de metal, de punk, de hardcore, é sempre os caras, ai ah, é porque a gente se fudeu, porque a gente passou uma roubada. Mano, passava os bagulhos, mas passava dando risada. A gente adorava passar por aqui, tá ligado? De uma certa forma. É o que a maioria fala, mano, as
2: roubadas são as melhores.
1: Sim, tipo, eu lembro de, uma vez, eu tô que eu tocar em Curitiba. Aí o Rubens e o Fusco voltaram e eu falei, puta, vamos ficar aí a gente conheceu umas minas lá, a mina falou, bom, vocês podem ir lá pra casa, de manhã pra colher mesmo, nem era de ficar nada, tá ligado? Aí tipo aí tava, mano, tava tipo menos 3 graus os moleques foram pra rodoviária e vieram embora pros pau, a gente ficou e aí tipo só deu pra entrar no pico que a gente ia entrar às 10 da manhã tinha que esperar o, trocar o porteiro, tá ligado? Porque era tipo umas mina que era estudante e essas coisas, mas é sempre umas coisas assim, ou então de estar tá carregando as coisas e começar a cair uma puta chuva você não tem pão de ir, isso aconteceu <risos> acho que ali em Joinville Blumenau, quando a gente foi tocar uma outra vez que eu lembro sempre uma vez que a gente foi tocar, acho que foi em Gabo, e quando a gente desceu na cidade eu falei, né, não tinha internet na época, né, tipo 97, 98, assim, e eu falei, Fusco, aonde que é, né? Ele falou, não sei, não tinha endereço, tá ligado? A gente foi e <risos> chegou lá e, tipo, não tinha endereço, não tinha telefone e sei lá... A gente saiu caminhando, tá ligado? E achou, mano. Tipo, achou uns um caras meio com visual de roqueiro na cidade, perguntou e acabou chegando. Tá Aí eu acho que até tem um flyer desse show e no, no flyer não tem o endereço também, tá ligado? Eu acho que... Ah, essas roubadas, assim, de ir pro lugar e não ter onde dormir ou não saber chegar. Depois que a gente ficou mais velho e tinha mais burro, né, mano? Tipo, acontecia umas coisas, tipo, você vai tocar num lugar, a casa encheu, aí chega na hora de pagar, puta, não tem dinheiro. E, tipo, não fazia sentido, tá ligado? E isso às vezes acontecia, mano, outra cidade. Tá Pô, como assim? Tá como é que eu vou voltar, Pô? né? Aliás, as coisas quando começam a dar muito certo, você tem que estranhar, né? Acaba estranhando é. <risos> quando, quando começa a dar muito certo. Mas, tipo, um disco. Do Again, cara, eu fico meio em dúvida assim, Saca? Eu gosto muito Do primeiro, mas eu acho que eu botaria O Sem Açúcar, tá ligado? Sem açúcar? Sim, é, porque Não sei, acho que tem Mais a ver com, com o que Virou a banda depois, assim Entende? Não se tá sim. falando De botar, tipo, é o que representa A banda, Sim. mas foi o primeiro né? Mas eu gosto muito do primeiro E acho muito um bagulho De vanguarda Novo ali, né? Meio tipo umas coisas que é que nem essas outras bandas Tá ligado? Tipo o Braid o, o, Não sei o que tipo, São as bandas quando você ouve a primeira vez O negócio tem muita coisa acontecendo Uma guitarra aqui, um baixo aqui, uma bateria aqui Passa 10, 20 anos, você ouve o negócio O negócio vem redondo, né? Eu escuto o primeiro disco da Game e acho normal Tá ligado? Não acho... Não, acho meio Catastrófico assim, mas eu acho normal Tá ligado? É, mas eu acho difícil Porque são... Um é um LP e o outro é um EP Tá ligado? Eu Sim. acho que eu ficaria Tem algumas músicas eu queria... O Sem Açúcar, pra mim, é um disco incompleto, assim, falta, tá ligado? Tem música daquela época que a gente não gravou, entende? Mas eu acho que eu colocaria o Sem Açúcar. E o Polar, eu gosto muito de todos, assim, eu acho diferente, mas eu acho que como a banda é... E eu acho que eu acabei ouvindo muito eles aqui ultimamente, porque tava... <risos> Nesse processo de lançar os vinis, né? Saiu inacabado. Agora o Tempestade vai sair. Tá sendo feito já. Acabei tendo uma outra. O cara que queria lançar do selo, ele queria lançar o Tempestade. E aí eu acho que o, e o Inacabado, para mim, por mais que seja inacabado, ele tem uma substância maior, assim, para mim, né? Tipo, o as letras. São mais do jeito que eu gosto, é o inacabado, né? Colocaria assim. Por mais que eu ache que, talvez por uma coisa afetiva, as pessoas talvez gostem muito do outro disco, tá ligado? <risos> que é meio como o Tempestade Bipolar, eu acho que é como se fosse o primeiro do Agni, apesar
2: que tem o, o EP antes, né? É, o Diego até citou um, né, aí, que ele gosta bastante, né, o No o termo, né, que Isso. Era o Split, né? Uh -huh. ali é o Split com
1: College, né, é bem o começo da banda, tal. Mas eu gosto bastante do, do Inacabado, assim, porque eu gosto muito do jeito que eu consegui escrever no Polar, a gente ficou assim, e eu acho que no inacabado é onde realmente as letras estão de um jeito mais para não vou dizer nem para cima, né, mas pra, mais para frente assim, tá ligado? Mais, ligado, mano. O Tempestade ainda tem um rancinho meio adolescente assim que uhum. é outra coisa assim, mais as músicas, escrevi sobre você, tipo, é mais bobinho, assim, eu acho, sabe? Não que seja ruim, mas... Eu não sei, é eu, eu gosto muito da gravação do, do Não Use o Termo desse aí, porque foi gravado em casa, os timbres, as bateria, tudo abafado, parece meio uma demo, né? Mas tem o dedo do, do Rafael e do Ganja ali, e o negócio fica mais ficou mais foda, assim, do que se fosse só um bagulho tosco gravado de qualquer jeito, né? É gravado em quatro ou oito canais, agora não lembro, acho que oito mas é numa porta de estúdio, né? Mas é o inacabado, mano né? E Porra. um disco, um show que eu lembro De ter dado tudo certo, cara Eu acho que... Um que eu lembro Quando a gente tocou com o Fugaz em Santos Esse é um que eu tenho na cabeça, assim De, de chegar lá ah, e tá, tá tudo montado Tinha retorno E eu lembro que eu, quando eu fui passar o som Eu achava que tava com eco E era só o retorno Porque não era acostumado a tocar com retorno <risos> Eu falei, mano, tá sobrando de nada. <risos> Os caras falaram, não, é isso aí, eu retorno. Eu falei, puta, tem que deixar, põe mais baixinho, então eu tenho <risos> né? <fui> <risos> né? que Foi uma coisa que foi bem é engraçada, é. assim, de, dessa época, porque assim, eu tinha saído da MTV e eu fui trabalhar numa produtora com a mulher que era minha chefe na MTV, a Cali. E essa, essa produtora fez alguns shows entre 95 e 2000 ali, e eu trabalhei, né? Que foi o Fugazi, o Super Chunk, Seaweed, que mais que ela trouxe? Acho que Colin, mas esse eu não trabalhei Enfim, teve alguns shows aí, desses de, que a gente chamava de médio porte, né? Tipo, lotava uma broda Assim, tá ligado? Mas eram shows Que davam muito trabalho e não dava muita grana Mas aí nesse Então no Fugazi Eu trampei nos outros shows E no de Santos eu não trampei porque eu ia tocar né? Peguei estrada com os caras Tudo, sabe? Pra, pra Piracicaba Pra ir no, no 97 Um pouquinho antes da gente tocar em Santos Tá ligado? Eu deixei Minha guitarra e a minha guitarra É tipo uma SG branca, né? Creme, assim. Quase da mesma cor que é do AMK, deado? mas é um pouco diferente. Mas é... E a minha guitarra, essa época, tipo, eu tinha arrancado os adesivos dela, ela tinha ficado meio suja assim, tava suja, tipo, sabe quando arranca adesivo e gruda sujeira assim? Tava meio sujinha. Aí o AMK uma hora entrou no... E nos outros shows eu tinha trabalhado para eles, né? E uma hora ele entrou no camarim e olhou minha guitarra no chão. Mano, ele entrou em desespero porque ele achou que era a guitarra dele que tinha sujado, que tinha zoado Tá Mas ele olhou assim aí viu que era minha guitarra. <risos> Mas que ele que foi engraçado assim, isso aí. Ah, Leg Wagon, que outra banda que teve, não era? É Sea Leg Lembro. Esse show foi um show que eu lembro. O show em si deu tudo certo, assim, entendeu? Tá ah, do Polar eu lembro do que foi na minha exposição ali na volta, essa do Passo das Artes. Foi muito mais do que o esperado, assim, sabe? Ah, gente... eu tava
0: lá, foi bonito demais, velho. Esse show... Pariu.
1: Era pra ser outra banda. Eu não ia tocar no dia, tá ligado? E como era uma coisa de exposição de muito tempo e tal, a gente pensou em algumas bandas tal, não virou. E eu falei, ah, mas vamos tentar botar o Polar e tal. Mas não achei que ia tanta gente, sabe? E pegou um momento ali que, sei lá, deu... Parecia que tava todo mundo querendo ver o show, sabe? Encheu, foi muito legal assim. Bola. Acho que é esse, aí. pô, show de bola, velho.
0: Carlinhos, o que que você ouve de jazz, cara?
1: Comecei assim de jazz, cara. As primeiras coisas que eu gostei foi, acho que as coisas mais manjadinha ali, tipo Billy Holiday e Ella Fitzgerald sabe, gostava disso quando era mais novo, de na hora que você quer botar uma coisa diferente para dormir, né acho que o primeiro disco que me abriu a cabeça para ouvir jazz foi também uma coisa bem batida, acho que foi o Love Supreme do Coltrane e aí depois disso fui ouvir muita coisa dele, na, né até hoje escuto assim, mas eu acho meio básico, né, gosto mais dos discos da mulher dele Ali, Alice Coltrane que tem Journey Satinanda essa coisa mais... mas essa busca do, da conexão com o cosmos e com o espírito através da música essa vida meio monástica Vamos dizer assim, né do Coltrane Com a música, essa coisa que os músicos Tinham antigamente, que eu sinto Até que meu pai tinha um pouco de tocar Um bagulho só, mano, um instrumento Se dedicar só àquilo que É uma coisa que a gente não vê mais muito, né Eu acho que o Love Supreme, o Olé Dele, o, o Miles Davis de óbvio, assim, o Beatsbrew, ah, acho que esses aí, assim, de meio básico, assim. Gosto bastante de... é um estilo de música, assim, fundamental, Pra gente pra, pra gente que eu digo é pra mim, né? <risos> que vem tipo assim, eu enxergo assim, como é que eu vou explicar? O metal ele apareceu era uma era uma coisa de disciplina, de aprender a tocar, tá ligado? O punk veio e é mais uma liberdade. De você poder tocar, tá ligado? Você não precisa aprender a tocar três anos pra ir num palco Você faz a sua banda e monta e toca Aí depois que já tinha um pouco esses dois elementos ali na frente Eu comecei a entrar em contato com o com Soul é, surf music, que é um pré-jazz, né, vamos dizer assim, do rock, né, o bagulho meio instrumental, com as guitarrinhas, tá ligado? Então, tipo, essas coisas mais surf music, e acho que foi meio por aí o caminho, né, tipo, o soul eu gosto bastante, mas, e eu acho que rolou uma onda, assim, entre os nossos amigos, assim, né, de começar a ouvir jazz meio jovem, tá ligado? Eu tinha, inclusive, até um amigo de Porto Alegre que perguntava, perguntou uma vez pros moleques do Hurt Mode bem no começo, pô, vocês ouvem jazz agora, o que vocês vão ouvir quando vocês ficarem velhos, tá A é. gente tinha muito essa coisa de jazz é uma música de velho, mas eu acho que o jazz o jazz, essa coisa do improviso free jazz, né? Então, tipo aquilo deu uma liberdade do mesmo jeito que quando eu tinha é que é torto o caminho né? Mas do mesmo jeito, quando você estava dentro de um dogma pragmático ali, metal, tudo certinho, aí de repente você vai pro punk você tem uma liberdade. Aí dentro do punk você descobre um monte de amarra, de repente você pega e ouve uns discos de jazz, que é um bagulho velho, e fala: não, mano os caras fazer o que queria, tá ligado? E tipo, é um é que jazz é muito vasto, né? Tem muito tipo de jazz assim, mas essa coisa, essa liberdade que que tinha de, de poder de improvisar ou até de, de uma forma talvez até meio arrogante assim, né? Tipo de botar um, um trompete no polar, é uma coisinha assim. <risos> É uma referência a esse tipo de coisa Não, não só exatamente a um Jazz, tá ligado? Tipo, você também ouve A, a, a referência Que os caras ouvem, né? Vamos dizer assim É um estilo de música que eu, que eu gosto, assim, que eu escuto Mas gosto bastante, principalmente Desses, dos, dos
2: discos da, da, da Alice Coltrane, assim Esses eu gosto bastante, esses a gente vai dar uma sacada depois, ali, Alice eu não conheço muito, vou dar uma escutada uhum. depois, da hora você falar. Cara, eu encerrei já, meu, Pô, entrevista maravilhosa aí, meu, a gente precisava Obrigado. dessa entrevista, mano, valeu. Pô, a
0: gente precisava foi... muito, eu posso morrer é. em paz agora.
2: É, é, morrer, bem, eu,
0: eu... eu espero que não, mas eu, eu, eu posso, já posso ir embora agora. É, não, já tá tudo bem. É, mano, não, mas é, tá é verdade, cara. tá tudo acertado aqui nesse plano, viu, Carlinhos? É, tá, tá tudo certo. Né? Tá tudo certo, eu já acabei, finalizei todos os trabalhos, agora eu posso partir em paz. Não, velho. Bem louco. Bom, cara. Eu queria agradecer antes de qualquer coisa, Carlinhos, obrigado, cara. Valeu por ter participado. Muito fera. Pô, obrigado
1: eu, mano. Legal poder falar dessas coisas aí.
0: Pô, muito ótimo ouvir a aula, cara. Pra gente é uma aula isso aí, você não tem ideia.
1: E que logo a gente possa tocar aí de
2: novo, né, fazer um show. O oh, e eu perdição. poder ir
0: nesses shows, cara, que eu vou é... com certeza. Nossa, a eu hora. gosto
2: muito, é, cara. Eu também vou, 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 começar a frequentar aí novamente, aí, cara, a hora que voltar tudo. Eu quero conhecer a galera pessoalmente aí, só para conhecer. mãe mano. Pessoalmente, esse é um prazer, mano. Eu
1: quero agradecer a oportunidade de estar tá dando essa entrevista aí. Pedir desculpa por ter ficado recluso tanto tempo, sabendo que agora que vocês queriam tanto. Né? <risos> muito legal ver que saber que tem gente assim que gosta e que dá valor desse jeito é o que mantém isso aí acontecendo, né, cara tipo, talvez eu nunca ter levado tão a sério, entre aspas, né, que nem eu falo que as pessoas levam é o que me faz conseguir estar tá fazendo isso até hoje, assim, né? Talvez se... a gente nunca sabe, né? <risos> Mas talvez se alguma dessas bandas tivesse, entre aspas, dado certo, acho que... não sei se a gente ia ter sobrevivido a turnês de três, quatro shows, fim de semana, assim, não sei se ia ter... Mas eu acho que a constância é legal, né? De estar tá sempre fazendo alguma coisa. E acho que até esse nome que eu uso ao seu alcance... Tipo, vem dessas coisas de Saca, tipo, umas coisas que eu aprendi Tipo, sei lá, vendo o cólera, tá ligado? Tipo, em vez de você ficar idolatrando Uma banda, vai lá e faz a sua Faz um zine, faz um... Quer pintar, mano? Pega uma tela, vai lá e pinta Eu sei que tem muita... Eu mesmo sei porque eu tenho, né? Muita amar, assim Às vezes em começar a fazer alguma coisa Às vezes você acha que você não serve para aquilo Então o que eu acho é que, Principalmente eu acho que nesse meio Assim, dessas pessoas e Out of step, né mano Tipo, a gente se sabota muito Às vezes, às vezes a gente enxerga Alguém que não tem problema em fazer As coisas como errado, né Tipo, você fica muito caminhando pelo torto Mas eu acho que, por isso que Procuro sempre de uma Certa forma, ainda que Estranho trazer alguma Esperança, né, vamos dizer assim Quando escrevo alguma coisa, né É isso que eu busco e Legal que tem quem escute, legal Que quem tá aí para ver os projetos Projetos diferentes, sem, fi sem ficar julgando e sem achar que, ah, o cara era isso, agora é isso, agora é aquilo outro, tá Não aí, mano. Se deixar, eu fico falando aqui agora cinco
2: horas. <risos> da hora, cara. É. Pô, bela, bela mensagem aí, final. Obrigado aí, galera. Esse foi mais um Abutres no Oven Jazz. Com toda certeza, um dos pontos altos aí do nosso podcast. Uma entrevista que a gente tava querendo há tempos aí. Carlos Dias, o Carlinhos, à frente aí de bandas seminais aí do rolê. Da segunda geração do Hardcore aí de São Paulo, do Brasil. A Gaini, Polara. Procurem as bandas aí depois. Um abraço Carlinhos, valeu Diego e até breve Um
1: abraço mano, obrigado